0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute wird es gruselig. Ich
1: glaube, so gruselig heute nicht.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Heute ist unser Thema übernatürliches. An meiner Seite natürlich wieder Timon. Hallo.
2: Fabian ist immer noch da. <lacht> Hallo. Der nicht mal mehr Mische für sein Wort gehabt. Ich habe Limo. Ja, das, das stimmt. Das ist, Hast äh, du
3: das mal probiert? Robert, probiert
0: das mal. Danke, nein.
2: Das ist super Zeug, sage ich euch.
0: Äh, wenn ihr mal die Limo getrunken habt.
1: Ist das gut? Das habe ich heute noch gesehen, habe mir
3: so gedacht. Oh wir okay. reden gerade ja, über, über natürlich so und ihr fangen an die Limo. Ist doch egal. Ja, das ist voll lecker, spielt immer natürlich gut. Und das wird heute sehr gruselig, wir reden heute über die Limo. Ja, die Limo
0: und was ja. es damit auf sich hat und was die Illuminaten damit zu so tun haben. Die ne?
3: Limoninaten. <lacht>
4: Uh.
1: <lacht> Wie sieht denn ja. der Podcast heute aus? Also, Wie aus? wir sprechen Auditiv. über Natürliches, ja. grenzen das irgendwie ein oder alles, was wir vorher einfach mal
0: freischnauze, glaube ich. Ja,
2: einfach mal reden. Ne?
0: <lacht> Guten Abend, hallo, ich <lacht> bin auch hier. Ach so ja, der, der ja. Robin der sitzt auch noch hier. Stimmt, <lacht> der Robin sitzt auch mir gegenüber.
1: Und wir haben es auch extra ein bisschen, oder der Robin hat das äh, von der Stimmung her recht cool gemacht. Ein bisschen ja. blau ein paar Kerzen diesmal auf dem Tisch. Ansonsten der ganze Restmüll von der letzten Folge, den liegt noch ein NES-Mini auf dem Tisch. Das Lagerfeuer halt auf. Fabian hat unglaublichen Spaß an diesem Mikrofon und an Geräuschen gefunden. Und an Alkohol.
2: <lacht> und Mundgeruch. <lacht> oh.
1: Käse. Ähm, ja, und oh, ich würde ja. sagen, wir beginnen mit der Folge Übernatürliches. Hier in dieser kleinen schwummerigen Runde.
2: Halloween-Special übrigens, wer hätte das gedacht? Ja. ja.
1: Was haben wir eigentlich letzte? Meine letzten Halloween-Folge haben wir einfach nur über Horrorfilme filme mhm. und sonst was versprochen, ne? mhm.
2: Aber damals und hatten wir so, das ne? auch noch nicht aufgebröselt mhm. in zwei Teile, da hatten wir auch dann, ich glaube, drei Viertel über Games und Co. geredet und dann eine Viertelstunde über. Horror-Sachen, ja. quasi. Also der podcast ist dann nur
3: eine Stunde mathematisch gerechnet.
2: Mathematisch
0: gerechnet? Wie rechnest du denn sonst so?
2: Auf
3: einen gewissen Punkt verstehe ich dich einfach nicht mehr. ist auch einfach schade, sagte, dass du,
2: schade, dass du keine, keine Duschen mehr hast. Drei,
3: drei Viertel waren Games und Filme ja. und eine Viertelstunde war immer natürlich. Ja. Also ist es nur eine Stunde. Wo du, du gerade Nuscheln sagst, wir haben wir eigentlich in der letzten Folge
1: aufgelöst noch, wer äh, bei unserem Spiel verloren hat, hat überhaupt jemand verloren? Es
2: hat so gesehen keiner verloren und wir brauchen das Spiel auch so gesehen nicht mehr wiederholen, weil immer wenn einer irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann hat der heimlich leise die Nuschel weggelegt. So, das wurde überhaupt nicht mehr
4: thematisiert. Der dachte sich nur, oh Mist, ich weg. wurde überhaupt nicht thematisiert. Eine,
1: eine habe ich noch. Und einen Knoll wo ich diese Muschel gerade sehe, da fällt mir eine gruselige Geschichte ein. <lacht> Nein, leider nicht.
0: <lacht> ja, wie, äh ja wie, wie habt ihr euch denn so vorbereitet? Also ich habe zum Beispiel gestern einfach mal bei YouTube über Natürliches eingegeben und habe mir da diverse, diverse gruselige Videos angeguckt ähm, über ja, irgendwelche Menschen, die sich komisch verhalten, weil sie im Supermarkt irgendwas eine Klo-Rolle wieder ins Regal gestellt haben und <lacht> plötzlich wie besessen waren mhm. von irgendeinem scheißgeist oder so. Ein scheißgeist mit <lacht> Schwarzen. <Scheiß-Rolle>. Also,
1: ähm,
0: <lacht> habe ich verstanden.
1: Ja. Ich finde irgendwie so, vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, also da war ich natürlich auch noch jünger, aber ich glaube nicht, dass es am Alter lag, dass ich ähm, damals irgendwie mich mehr mitreißen lassen habe von irgendwelchen mysteriösen Geistergeschichten, die nicht aufgeklärt wurden. Ich habe irgendwie jetzt ähm, in der Recherche vorab ähm, das Gefühl gehabt, dass durch Google du auf der einen Seite was Mysteriöses findest und darunter direkt ein Kommentar steht, Nee, nee, das ist so und so und äh, das ist das und das Phänomen auf der und der Linse, das passiert mit der und der Lichtbrechung, hast du nicht gesehen. Und somit ist das Ganze schon so nicht mehr mysteriös. Ja, und wie gesagt, umel, Mentalität. Selbst das? wenn du mal so ein Phänomen Bitte? hast, wie, ähm, also ein Beispiel, ich habe ähm, dann in der Recherche was zu einem Spiel gefunden, was irgendwie im Darknet vor zwei Jahren mal veröffentlicht wurde. Das war ähm, Sad Satan, hieß das. Und das war wohl ein ganz verstörendes Spiel, wo keiner wusste, wo es herkommt. Und ähm, in diesem Spiel waren, ähm, gab es eigentlich auch gar nicht wirklich, ich habe es mir nicht genau angeguckt, ich habe es mir nur durchgelesen, deswegen kann ich nicht sagen, wie dieses Spiel genau war, aber ähm, laut der Beschreibung war das wohl ein relativ verstörendes Spiel in einer Third-Person-Perspektive und es hat auch alles irgendwie keinen Sinn ergeben und es waren dann noch so Bilder ähm, von irgendwelchen, ähm, Kreuzigung oder was auch immer drin, also Realbilder, die da drin versteckt waren, im Code auch teilweise, dann auch ähm, Kinderpornografie, der da wohl noch mit drin war und so ein richtiger
2: abgefahrener Scheiß. Ja, warum keiner, keiner bekannt geben möchte, von wem es kommt. <lacht> ja. ja, komisch. Ja.
1: Ähm, das, das, das war dann aber auch so weit, dass dann halt auch nochmal eine zweite Version irgendwie rausgekommen ist und die war dann aber gefaked und bla bla bla. Und im Endeffekt bin ich dann hinterher auf einen ähm, Artikel gestoßen von welt.de, war das glaube ich, ähm, wo sie das Ganze dann so äh, aufgedröselt haben, wie das dann wirklich damals abgelaufen ist, als das Spiel released wurde. Und da ist dieser ganze Zauber komplett weggegangen. Und das ist halt durch Google. Ne? Du, du googelst dann in dem Fall einfach nur Sat, äh, Satan und findest dann halt alle Informationen, die dafür relevant sind. Und unter anderem halt auch immer diese... Ähm ja, Informationen, die das Ganze dann aufklären.
2: Ja, manches will man ja auch gar nicht unbedingt bis zum Ende wissen, beziehungsweise will so ein bisschen gegruselt bleiben, wobei es bei anderen Sachen wiederum vielleicht auch ganz positiv ist, beziehungsweise dafür sind wir auch ein bisschen hier, ähm, um das eine oder andere vielleicht so ein bisschen äh, so ein bisschen zu erläutern, beziehungsweise den Sachen auf den Grund zu gehen, weil ja. ähm, in den meisten Fällen gibt es nun mal wirklich eine, eine Auflösung für die ja. Sache, woher das, äh, woher das Ganze kommt und... Ähm, ja, gerade bei, bei irgendwelchen mysteriösen Bildern, Geisterbildern und so, vieles erklärt sich, aber einiges auch nicht. Aber oftmals ist es immer wieder auf die Menschen zurückzuführen, die, äh, ja, es gibt da ja viel, viel, viel zu viele Trolls, auch schon in den, im, im 18. 19. Jahrhundert gab es auch schon Trolls, so also ist ja. nicht, ne? Nur eben, nur eben, dass noch keiner so richtig auf die Idee gekommen ist, äh, das nachzumachen, dann in dem Fall. Ja. Ähm, bei meiner Recherche, wo ich angefangen habe, mir ein paar Sachen anzugucken, ähm, war ich erstmal nur deprimiert. <lacht> es fing nämlich bei mir an, ähm, ich habe nämlich einfach mal ganz stumpf bei, bei Google nach gruseligen Bildern gesucht. Und die erste Seite, auf die ich gestoßen bin, ähm, da ging es letzten Endes eigentlich nur, äh, hat man da irgendwie, keine Ahnung, die 14 gruseligsten Fotos war das. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Seite das war, kann ich gleich nochmal eben nachschlagen. Und da ging es nicht um Übernatürliches oder um Geister oder sonst irgendwas, sondern es waren einfach nur die letzten Fotos von Leuten, die danach gestorben sind. Und ähm, gruselig ist das nicht, aber deprimierend ist es ja, allemal. Äh, Gibt es dann irgendwelche, keine Ahnung, äh, das ist das letzte Foto von dem Mädchen, was 1980 äh, entführt wurde. Dieses Foto wurde von ihrem Entführer gemacht, kurz vor ihrem Tod. Ja, okay, Sowas in der Richtung, ne? Oder ähm, äh, sieht man äh, so, so wirklich, du guckst dir die... Und, aber ich, ich bleibe auch wirklich an dem Foto dann einfach nur kleben. Und das, das beschäftigt mich dann auch. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Foto, ähm, das könnt ihr auch finden, von einem, ähm, von einem Windrad... In, in Holland und ähm, da sind zwei äh, ähm, Industriekletterer hochgegangen, weil die eine Wartung durchführen wollten und während dieser Wartung hat dieser scheiß Motor angefangen zu brennen und die standen quasi dann einfach nur obendrauf auf dem, auf dem Motorantrieb ja. und das Ding brennt einfach nur und die konnten da nicht mehr runterklettern und einer hat unten dann ein Foto geschossen und man sieht einfach nur, das Ding steht apokalyptisch in Flammen und die beiden stehen da einfach nur drauf und sagen, ja kann ich euch sagen, was als nächstes passiert ist, die Typen sind da runtergesprungen weil sie dann den Freitod Natürlich. Äh, gewählt haben ne? und weiß nicht diese also, also Fotos, die kurz vor dem Tod geschossen w- wurden äh, gruselig ist es nicht, aber ähm, äh, boah, das beschäftigt mich das, das finde ich echt scheiße, sowas also
1: ja, ich weiß was du meinst das ist glaube ich auch so, wo wir schön mit einsteigen können, was so die Definition von Grusel ist, weil ähm, das würde ich auch nicht als Grusel ähm, bezeichnen, sondern eher als schreckend ja schockierend ja, ja schockierend ich glaube das trifft es am besten
2: ja irgendwie so in der Weil Richtung
1: Gruseln wäre für mich irgendwie eher ähm, irgendwas was auch mit den Ängsten zu tun hat also mhm. ne, Angst gehört irgendwie dazu bei sowas hast du ja nicht wirklich Angst du äh, klar wenn du jetzt darüber so nachdenkst was wäre wenn du auf diesem ähm, Teil stehen würdest und es wird brennen das gehört wahrscheinlich auch mit dazu wenn man diese Bilder sieht man versucht sich natürlich auch so, oder man versucht es nicht unweigerlich äh, ist es so, dass man sich mal vorstellt, was wäre oder wie würde ich handeln, wenn ich da rumstehen würde. Mhm. Da geht man ganz schnell, glaube ich, wieder abfunden. von. Und äh, ich glaube eher so Grusel würde ich eher so definieren. Ähm,
0: das ist so die Angst vor dem Unbekannten. Ja. Ne? Gerade das also, Übernatürliche. Ist, ja, ne? Das genau. ist also halt irgendwas
1: das unerklärliche X-Faktor, das Unfassbare. Ja, <lacht> Scheiß, da wollte
2: ich
4: nachher noch
3: drauf eingehen. Ach echt? Das hätte ich gar nicht gedacht bei dem Thema.
2: Also wenn ich überlege, was mich so in meiner meiner Kindheit irgendwie gegruselt hat, dann sind das nie irgendwelche Sachen gewesen in Richtung äh, Zombies oder so ein Scheiß oder was auch immer irgendwie äh, so thematisiert wurde oder Vampire, was auch immer irgendwie als gruselig dargestellt wurde. Das ging mir alles immer ziemlich am Arsch vorbei. Äh, Bei Geistern geht mir der Stift das kann ich, also das kann ich nicht haben. Das ist das, was mich auch in meiner, in meiner Kindheit äh, wirklich immer verfolgt hat, weil Geister bestehen meistens immer nur aus, aus kurzen Momentaufnahmen, aus irgendwelchen äh, Schatten, die dann hinter einem sind. Und wenn man im Spiegel irgendwie was sieht und schräg und so und du hast irgendwelche äh, Geisterfilme gesehen, ähm, rennst dann als, als kleiner durch ein durch ein dunkles Haus, da sind Überall so Schatten, überall sind diese scheiß Schatten ja. und du kannst gerade alles, alles sieht aus wie, ja.
0: wie so, so menschenartig, ne ja. vielleicht siehst du irgendwelche langen Arme oder sowas oder irgendwelche langen Schatten, die sich so ziehen und das sieht
3: einfach aus. Ja, als könnte es ein Geist sein. Einfach eine Garderobe, wo Jacken dranhängen. Und dann siehst du diese Schatten ja, genau. von dieser Garderobe mhm. und dann ist einfach nur die Silhouette von einer großen Jacke. Mhm. Und dann ist das schon einfach annähernd eine menschliche Gestalt. Und dann Aber sich da der Verstand sofort ein, das ist ein
1: Geist. Was ist denn für euch ein Geist? Ist das was, was irgendwie aus dem Jenseits dann kommt? Also irgendwann menschliche Personen, die irgendwie doch noch... Als Geist da ist oder ist es irgendwas ja. satanistisches, was irgendwie aus der Hölle beschworen wurde? Ja, das,
2: das nicht und da, da können wir auch direkt mal ähm, zur, äh, vielleicht zum, zum ersten Punkt kommen. Also ich glaube. Also ich, ich glaube, ich hätte keine Angst davor, wenn ich an sich nicht daran, daran glauben w- würde. Aber ähm, ich glaube nicht direkt an Geister oder Spukgeister oder sonst irgendwas, aber ich glaube schon so ein bisschen an das Übernatürliche und das äh, auch an die Seele des Menschen und dass diese Seele, äh, wenn auch flüchtig, noch irgendwie ähm, existieren kann äh, über, den, über den Körper hinaus. Ähm, und daran glaube ich wirklich. Da, da gibt es zum Beispiel eine Story, die hat meine, meine Mom mir mal erzählt. Ähm, Gut, man kann es halt, man kann es halt dahin hinstellen, äh, wie man will. Ne? Aber meine, meine Mama hat mir erzählt, die hat, äh, die ist irgendwann eines Nachts äh, 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 hat die entweder, entweder geträumt oder war irgendwie so halb wach, so halb schlaftrunken oder so, und hat irgendwie davon geträumt, dass ihre, dass ihre Großmutter äh, bei ihr am Bett steht und, äh, äh, ja, und sich von ihr verabschiedet. Das hat sie geträumt. Mhm. Und in der Nacht ist sie gestorben. Okay. Das ist wirklich so passiert und da geht mir wirklich, äh, da geht's mir wirklich den, äh, den Graus drüber. Äh, also ja. an sich ist es ja schön. Es ist so gesehen nicht gruselig dann in dem Moment, sondern da ist einfach nur ja, eines Phänomen. An und ja, für da sich ist das halt. ja, da ist das, eine, eine Seele von einem, äh, von, einem, von einem wichtigen Menschen und ähm, du träumst sowas oder nimmst es wie auch immer wahr und dann und dann ist die die Person wirklich in der Nacht gestorben. Dass, das geht bei mir doch stark über den Zufall hinaus.
1: Komm, drauf. Also, ne, ich betrachte das jetzt option, ähm, objektiv und nicht emotional. Von mhm. daher einfach mal so die Frage in den Raum geworfen. Ähm, war, äh, war sie denn dann schon irgendwie krank vorher? Ja, das ist ja nicht, natürlich. Dann das würde ich nämlich zum Beispiel, wenn ich das Rational irgendwie begründen müsste, würde ich halt sagen, ja gut, dann hat es
2: wahrscheinlich jeden Nacht geträumt ja. und irgendwann passt es dann aufeinander. Ne? Genau, natürlich, so, er, so erklärt sich sowas äh, natürlich irgendwie, aber ähm, in dem Fall war es halt eine einmalige Sache ja. und äh, ja, aber es passt halt irgendwie so zueinander. Ja.
1: Ne? Aber das, das ist jetzt wieder genau dieses Beispiel gewesen. Ne? Du hast halt. Ähm, den Fall und ähm, dass sowas passiert und wenn ich mir das vorstellen würde, das würde mir passieren, würde ich auch nicht sofort auf den Dings kommen, ja, wie konnte das jetzt passieren, sondern ähm, gerade wenn du dafür, sag ich mal, es gibt halt auch Menschen, die eher empfänglicher sind für ähm, solche Geschichten und sich auch gar nicht davon, also es gibt ja so Extreme, die sich gar nicht davon beeinflussen lassen, egal wie du das begründest, mhm. die einfach fest davon überzeugt sind, nein, das ist so wie ich es mir äh, vorstelle und das war auf jeden Fall ein Geist und egal was du mit für Begründungen hast, die glauben einfach nicht dran. Das selbe Problem hast du ja auch mit Leuten, die. Ähm, Religion. Die lernen, die, ähm, wie heißen denn nochmal? Diese Streifen, Kondensstreifen am Himmel oder so. Den kannst du erzählen, was du Kondensstreifen am Himmel Ja, ja. Silverlinings
2: genau. ja. ja, mhm. oder wie auch immer, ne? mhm. Ja. Ist ähm, an der Stelle entscheffe ich das Ganze einmal, weil wir müssen ja auch in, in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, wenn ich mir jetzt. Also, ich bin hier auf einer, einer Seite, die heißt allmystery.de. Ähm, da habe ich mir nämlich ein paar, äh, paar gruselige Fotos äh, äh, rausgesucht. Ich würde sagen, ja, für euch Zuhörer, wir umschreiben das Ganze einfach nur und ihr könnt es dann selber nachschlagen, weil wir wissen auch nicht genau, wie es um das Copyright steht. Wenn ich mir die Seite so angucke, das sind uralte Fotos, dann haben die mit Sicherheit auch kein Copyright davon, aber äh, so weit gehen wir jetzt nicht. So, das Ganze wird entschärft, beziehungsweise ich fange mal mit einem relativ harmlosen Foto an, ähm, was meiner Meinung nach nämlich wirklich dieses, äh, ja, so gruselig ist es dann irgendwie auch nicht. Wir sehen auf diesem Foto. Äh, da hat nämlich eine Frau äh, ein Foto von dem Grab ihrer Tochter gemacht. Und die ist mit 17 gestorben. Und als sie das Foto entwickelt hat, warum auch immer sie ein Foto von dem Grab macht, ist es total schön, sich sowas irgendwo ins Fotoalbum zu tun. Ein Traum. Ja. Ähm, taucht ein Foto äh, bzw. Sitzt auf dem Grab ein <lacht> kleines Mädchen und guckt in die Kamera und ähm, man denkt sich einfach nur dabei, ja, gut, du kennst das kleine Mädchen nicht. Wer ist das? Wer ist das kleine Mädchen, was da über deiner verstorbenen Tochter wacht? Geht doch mal in das Fotostudio zurück und guck, was für Fotos sie noch alle an dem Tag entwickelt ja. haben. Und wahrscheinlich gibt es da irgendwie eine, äh, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Spiegelungskopie oder so, weil sie denselben selben Abzug benutzt haben oder was weiß ich. Ähm, das, ist, also das ist auf jeden Fall für den Einstieg eines der harmlosesten Fotos. Äh, wo man sich einfach nur denkt, ja, ähm, davon geht mir jetzt nicht so der Schauer über den äh, Rücken, vor allem weil es nicht wirklich gruselig aussieht, sondern da ist einfach nur offensichtlich ein... ein, ein nettes, süßes Mädchen. Ein Mädchen, ist das, ist das denn irgendwie so halb durchsichtig oder so? Ja, ja, das ist so halb durchsichtig, weil es ja auch nur der ja. zweite Verschlag von der Erstkopie Kopie wahrscheinlich das ist. Einer der ja. größten
1: Probleme halt ähm, ist halt die analoge Fotografie, weil dadurch, dass du eine Belichtungszeit hast, äh, hast du halt auch diese... Effekte die halt dadurch entstehen. Weil wenn, früher war es ja so, wenn ganz früher, wenn du Fotos gemacht hast, dann war eine Belichtungszeit, die waren mehrere Minuten lang. Minuten deswegen lang, ja. mussten die Leute oder haben auch immer durften nicht lächeln. lächeln. Sie durften ja. nicht lächeln genau, weil die Bewegung einfach schön locker lassen und deswegen haben die alle böse geguckt, die waren eigentlich gar nicht ja. so böse.
2: Die durften die durften nicht lachen, weil wenn sie versucht haben zu lachen, dann haben sie sich automatisch während genau. dieser Belichtungszeit bewegt und sahen einfach nur aus wie gruselige Dämonen. Genau. Oder, halt, ist, ähm, ja, oder halt
1: auch die Schatten, ja. dass dann, je nachdem, wenn du jetzt, sag ich mal, zwei Minuten eine Belichtungszeit hast und du hast dich in den letzten 20 Sekunden nur bewegt, ist halt das Gesicht immer noch fokussiert, nur der Hintergrund würde sich bewegen, das heißt, es würde dann in dem Fall auch so aussehen, als wenn hinter dir ein Geist wäre oder irgendwas auch immer. Ja. Und das ist halt mit einer der größten Probleme, was halt diese Geisterbilder von früher darstellen.
4: Ja.
2: Wir, machen, wir machen auch noch weiter, also bevor wir, ich wollte euch nur noch eben zwei, drei Beispiele zeigen, ähm, auch hier ein Foto von einem Friedhof. Also, soll ich
1: mal beschreiben, was wir darauf sehen? Ja, bitte. Ähm, wir sehen ein Hochformatfoto und auf der rechten Seite ist ziemlich nah ein Baum zu sehen, mit Baumrinde. Und im Hintergrund sitzt eine Person, wahrscheinlich weiblich, auf einem Stein. Ähm, viel erkennt man nicht, nur die Silhouette. Und leicht transparent,
0: würde ich das sagen. Es ist halt auch ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Also für mich ist viel verstörender das Muster des Baums.
1: Ja. Was für ein Muster des Baums? Das Muster des Baums. Das ist komplett hell, der Baum vorne. Der Baum ist richtig hell. So, jetzt gucken wir mal. Ist das relevant?
0: Also, Also das das Baum,
2: äh, das Baumrinde? Ja.
1: Welches (lacht) Foto ist das auf auf der Seite? Nur damit wir den Leuten sagen können, äh, surft einfach auf der Seite, so ein bisschen. Das
2: heißt, die Madonna von Bachelors Grove. Ich kann ja auch mal gucken, warte mal, wie wie hieß das Foto mit dem Kind von gerade? Das hieß, der Babygeist. Ja. Das macht's weiter. noch besser. Der Babygeist. Ähm, The Bachelor's Grove. Dieses Foto wurde während einer Untersuchung des Bachelor's Grove Friedhofs durch die Ghost Research Society in der Nähe von Chicago gemacht. Am 10. August 1991 war, waren einige Mitglieder der GRS auf dem Friedhof einer kleinen angelegenen äh, Ruhestätte am Rande des Rubio Wood, bla bla bla. Nee, das bla la la. Ähm, der bla, mein Gott. Die müssen aber auch hier alles beschreiben. Bachelor's Grove war Schauplatz von über 100 verschiedenen Berichten über sonderbare Phänomene, darunter Geistererscheinungen, unerklärliche Sichtungen und Geräusche, sogar leuchtende Lichtbälle. In einem Gebiet, in dem die Gruppe mit ihrem Geisterjäger-Equipment ein paar Anomalien feststellte, machte GAS-Mitglied Mariah Huff einige Schwarz-Weiß-Fotos Hoof. mit einer Hochgeschwindigkeits-Infrarotkamera. Der Friedhof war bis auf die GAs-Mitglieder leer. Nach der Entwicklung kam dieses Foto zum Vorschein: Da sitzt einfach nur eine dicke Alte und macht und chillt da rum. Ja, ehrlich, auf dem Foto, das, ne? Jetzt mal ehrlich, ey, Und boah. der Baum ist weiß. Aber das wäre
0: nochmal so. Ähm ja, aber der Baum, also für mich, so wie ich das gerade gesehen habe, da sieht die Baumrinde wirklich aus, als würde das in Form einer Frau sein. Langezogen, wenn du da guckst. Ja, bist... kann ne? Genau, genau.
1: Aber es ist ja auch nachweislich so, dass ähm, einige Tiere im Tierreich halt... Was, <lacht> Entschuldigung. Ja?
2: Etwas, das aussieht wie eine in weiß gekleidete, einsame junge Frau, die auf einem Grabstein sitzt. Das ist eindeutig so. so <lacht> boah, etwas. Also wir versuchen, das in etwa so zu erklären. Wir beschreiben das jetzt mal. Das, was wir sehen, was wir
1: erahnen zu sehen. Ne, was ich sagen wollte, weil da gerade das Infrarot... Ähm, Jetzt genannt wurde, ist es ja so, dass verschiedene Tiere im Tierreich halt auch anders sehen. Beziehungsweise bei Hören ist es ja genauso ähm, und auf verschiedene Art und Weisen sehen. Wir können zum Beispiel kein Ultraviolett oder so sehen, aber manche Tiere können es halt sehen. Und dann stellt sich für mich natürlich immer auch so ein bisschen die Frage: ähm, gibt es vielleicht wirklich so verschiedene Ebenen, die ähm, noch weiter außer jetzt solche ähm, Farben, ähm, die wir als Menschen einfach nicht wahrnehmen, die es aber trotzdem gibt? Mhm. So, Das ist dann immer so die Frage, weil. Ne, wenn Tiere irgendwie was sehen können, was wir nicht sehen können, warum oder könnte es nicht sein, dass wir wirklich noch mehr nicht sehen können? Dass es wirklich noch eine andere Ebene gibt. Wobei das nicht unbedingt immer eine Geisterebene sein muss. Meiner Meinung nach könnte es vielleicht auch eine Zeitebene sein, dass es eigentlich doch ja. möglich ist, durch die Zeit zu gucken. Oder einfach irgendeine Farbe
3: die wenigstens ja, die, die sehen
1: können. Beispielsweise auch, ja.
2: ja. Was ich noch so mitbekommen habe, boah, man kann sich aber auch mal, mal ein wenig erinnern, beziehungsweise das kommt dann so brötchenweise weiter, äh, was ich so ein bisschen noch ins Übernatürliche einstufen würde, <lacht> Weil ich mir das gerne so ausmale, heißt es, klingt, es, die Story, die klingt wahrscheinlich banaler, als sie in meinem Kopf jetzt so, äh, äh, so stattfindet, aber das war irgendwie, äh, ich fand es beeindruckend, wir waren, ich, da bin ich mit meiner mom äh, in der Stadt hier in Waldtrop unterwegs gewesen und das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Herbsttag wie heute, es war eigentlich relativ kalt. Ähm, und wir sind quasi nur von uns zu Hause in die Stadt, waren da irgendwie kurz was erledigen und es war wirklich, wirklich kalt. Also das Auto ist auch nicht warm gewesen. Ähm, Auto äh, im Grunde im Schatten geparkt, also konnte jetzt auch nicht irgendwie, beziehungsweise es war wolkenbedeckter Himmel eigentlich. Also von daher konnte es nicht irgendwie äh, warm im Auto werden, durch, äh, zum so einen nicht durch zum einen nicht durch die Heizung, weil wir zu kurz unterwegs waren und zum anderen auch nicht durch irgendwelche Sonneneinstrahlung. Aber wir sind dann irgendwie zehn Minuten in der Stadt gewesen, sind wieder ins Auto und auf einmal war es total warm in der Karre. So also warum auch immer, also das hatte, keine Ahnung, hatten wir uns eigentlich so, so gesehen schon drüber gewundert, dann sind wir aus der Stadt dann wieder äh, nach oben gefahren und haben ähm, aus der, ähm, äh, 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 beziehungsweise wir hatten, wir hatten laut Musik an im Auto, das heißt wir haben auch nicht viel von der, von, der, von der Außenumgebung gehört und dann sind dann quasi die Straße wieder hochgefahren und haben aus der Hitze quasi die, die Fenster runter gemacht Und ähm, haben dadurch gerade so eben aus der Ferne leise Sirenen gehört Ähm, und äh, ähm, hätten wir das nicht ebenso wahrgenommen, kam nämlich ein riesen Löschzug vorbei und hätte uns einfach platt gemacht. Okay. A- aber wirklich original, weil der war, der war verdammt leise, dafür, dass der mit Blaulicht quasi über die, über die Kreuzung ge- geballert ist, weil die Sirene war sehr leise, die okay. hätten wir so, also hätten wir Fenster oben gehabt und die Musik weiterlaufen, hätten wir den gar nicht gehört. wenn einfach geradeaus weiter über unsere grüne Ampel gefahren und, und wären von dem wirklich, weil der kam da wirklich so drüber gerauscht. Ne? Ähm, okay. Ist zumindest in meiner Erinnerung so gewesen, aber da frage ich mich bis heute immer noch, <lacht> warum war das so warm in der Karre? So, ja mag banal klingen kann man darstellen wie man will aber, aber da fragt man sich trotzdem teilweise irgendwie gibt's,
4: ja, gibt es solche, solche Zufälle,
1: Zufälle? Ja, das, das stimmt schon mhm. bei manchen Zufällen dann macht man sich echt mal Gedanken drum war das jetzt wirklich ein Zufall oder steckt da noch mehr hinter
2: und was und haben die in generell Limonaden dazu so, also,
0: denn oft fährst du im Auto bis nicht so hundertprozentig bei der Sache und dann, dann passiert irgendwas, keine Ahnung ein Fußgänger läuft einfach über die Straße oder so du denkst dir einfach nur wenn du jetzt in dem Moment nicht aufgepasst hättest hättest du ihn auf jeden Fall platt gefahren mhm. ja. so, und das passiert ständig
2: <lacht> das Vielleicht solltest du deinen Führerschein abgeben, <lacht> Nein, <lacht> nein, aber ja eben. Ja, ist Man redet immer vom allgemeinen Schutzengel so in der Richtung, mhm. ne? Aber äh, es gibt manchmal einfach nur Zufälle, wo du denkst, bei, keine Ahnung, eigentlich hätte das jetzt voll in die Hose gehen müssen. Ja, So genau. beziehungsweise äh, gestern, gestern oder vor fünf Minuten, wo, wo ich zuletzt irgendwie eine Aktion gerissen habe wäre es auf jeden Fall in die Hose gegeben, äh, gegangen. Aber jetzt unter diesen Umständen, wo es genau jetzt so zufällig passiert ist, ist es irgendwie gut gegangen. Das finde ich manchmal ganz, äh, ganz spannend eigentlich. Aber da fragst du dich auch, tja, woran liegt es?
3: Woran ne? hat es gelegen. Du fragst
2: dich, woran, woran, hat's gelegen? woran, woran gelegen hat's gelegen hat hat's gelegen? Woran hat
3: gelegen? Also ich habe da, jetzt eigentlich mit übernatürlichem, für mich selber eigentlich nicht so wirklich was, aber so Timon und mein Vater, er hat mal erzählt, der hatte früher einen Kumpel also und, ähm, er hat niemals Lotto gespielt, hat dann mal geträumt von Zahlen. Das haben wir ja schon öfter gehört. So und dann ähm, hat, hat lotto geguckt. Hat er das sein? Ich glaube, da es Lotto noch nicht. Ja. Schon ein bisschen her. Äh, und da hat sein Vater dann gesagt ähm, oder hat seinem Vater das erzählt, der dann sagte, ja, du musst unbedingt so Lotto spielen, spiel diese Zahlen. Er hat das dann gemacht so und äh, ja, dann sitzen die auf der Couch, haben die Zahlen da gesehen im Fernsehen so äh, und ja, das waren das genau die Zahlen. Dann hat er 2,3 Millionen Euro gewonnen? Ähm, und dann irgendwann sagt der Vater so, sag mal, wieso hast du nur den Schein eigentlich so in der Hand? Ja, und dann hat er den Schein nicht abgegeben, weil er noch nie Leute gespielt hat, wusste er nicht, was da los ist, wie das funktioniert. Also hm. hat er nichts gewonnen. Ja. So, und ähm, ja, 2,3 Millionen Euro weg und so. Und äh, hat sich natürlich da ein bisschen so in den Arsch gebissen. Und ein noch, bisschen. noch ein Jahr später, also innerhalb des Jahres darauf, so, keine Ahnung, wie so, hat ihn noch seine Frau verlassen und äh, alles ist für ihn im Bach runtergegangen, so. Und Denkt man sich, war das jetzt irgendwie eine glückliche Fügung, dass er die Zahlen gelesen hat oder war das eigentlich eher generell beschissen so? Ne? Und da denke ich mir halt auch immer, ist das so Zukunft sehen oder wie, wie kann das sein, dass man irgendwie was träumt, was in der Zukunft dann eintrifft? Also das ist ja auch irgendwie übernatürlich, jetzt mhm. nicht unbedingt in dem Sinne gruselig so, aber was ist da los? Weil das hört man immer wieder, ne? also Ich weiß jetzt auch nicht, was mein Vater da erzählt, was sein, was mein Vater erzählt wurde. Das kann man ja immer so nicht sagen, aber ähm, dafür, dass man so oft so Sachen hört, denke ich da schon schon mal drüber nach und äh, frage mich einfach, wie kann sowas sein, wie kann die menschliche Psyche irgendwie in die Zukunft sehen oder so ein Zufall kann es eigentlich nicht geben, weil wenn ich jetzt immer irgendwie Lotto spiele und so und irgendwann zufällig die Zahlen treffe, dann ist es auch extremer Zufall und ich hatte Glück. Mhm. Aber wenn ich nie Lotto spiele, ich träume irgendwann Zahlen, nehme genau die und dann gewinne ich in Anführungsstrichen, gewinne, ne? ja. äh, gewinne ich mit diesen Zahlen ja dann ist das schon irgendwie so für mich äh, Zukunft sehen so Und das ist halt irgendwie krank. So. Und ich glaube auch einfach nicht, dass, dass wir so wirklich erfassen können, was die menschliche Psyche so alles eigentlich aufnehmen kann. Ja. Und äh, dass dadurch, dass dann irgendwelche Ausfallerscheinungen, nenne ich es jetzt mal, aus, aus unserem Gehirn, aus der Psyche, dass sie dann in, in den Vorschein treten und wir uns die nicht erklären können, dass, dass es dann irgendwie Richtung Übernatürliches geht. Déjà-vu zum Beispiel auch sowas, ne? was ich ja.
0: total komisch finde. Ähm, man, man steht einfach irgendwo, da ist in irgendeiner bestimmten Situation und man ist sich einfach so hundertprozentig sicher. Warum bin ich jetzt schon wieder betrunken? <lacht> man ist sich einfach hundertprozentig sicher, das hast du genau so schon mal erlebt. Ja,
2: Ich bin dann aber auch total perplex und kann mit der Situation überhaupt nicht umgehen, weil ich die ganze Zeit unbedingt versuche, mich daran zu erinnern, in welcher, ja, wie, wie genau. keine Ahnung, wie ist das gewesen, hast du das mal geträumt oder wie auch immer, weil manchmal, ähm, also oder immer bei Déjà-Vus habe ich halt das Gefühl, ähm, das ist mir so noch nicht passiert, sondern das habe ich so irgendwie schon mal gesehen. So in der Richtung. Also ich bin mir nicht ja. sicher, ob ich das mal ob ich die Szenerie mal aus dem Traum gesehen habe oder wie auch immer. Oder habe ich das wirklich Ich finde
1: immer das Gruselige dabei, dass ähm, wenn ich ein Déjà-vu habe, das passiert mir meist, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, irgendwie Und ähm, dass ich dann aber auch genauso handle, wie ich äh, Gefühl habe, das gerade äh, so zu handeln. Und ich kann teilweise, das ist leider immer die Zeitspanne dazwischen, ist zu kurz, als dass ich sagen könnte, dass es wirklich so ist. Aber ich handle dann immer so und weiß auch ganz genau, was der vor, äh, vor mir jetzt gleich sagen wird.
2: Mhm.
1: Und das, mhm. das fühlt sich so an. Ich kann es dir nicht beweisen. Mhm. Aber, ähm, du kannst es nicht beeinflussen. Ja, genau genau
3: so wollte ich nämlich auch. Ich habe das dann so, ich sehe das und denke mir, ich weiß, was jetzt gleich passiert aber ich warte drauf, weil ich denke, stimmt ja. das jetzt gerade? Dann warte ich drauf und dann passiert ja. das so und dann denkst du dir, jetzt ja. was, was hättest du jetzt machen sollen? Hättest du das irgendwie beeinflussen können? Passiert da was oder was? Das ist auch ich weiß nicht, ob ich das
1: schon mal im Podcast Psycho. erzählt habe, aber ähm, so zum Te- Thema déjà man sagt ja immer, ja, das sind so Erinnerungen, die so ähnlich mal gewesen sind. Das wird einfach ist einfach quasi so ein Fehler im Gehirn auch so ein bisschen. Und ähm, ich bin so ein bisschen davon in der Überzeugung, dass es so sein könnte, dass wir unser Leben vielleicht immer und immer und immer wieder leben und es quasi wie so ein Paralleluniversum ist und es gibt halt diese Variante, wo du dich wie Option A ähm, in so einem Déjà-vu-Situation verhältst oder wie Option B. Und das sind quasi so Wendepunkte, die dich quasi in eine Richtung lenken. So fühlt sich das für mich immer an. Ich weiß nicht, warum ich so fühle, aber ich glaube, dass es so ist. Genauso wie ich denke, dass ähm, dass, ähm, so wie wir unser Leben gerade wahrnehmen, dass wir immer den optimalsten Weg sehen. Irgendwie ist eigentlich auch total blöde und vielleicht auch eher so ein Wunschdenken, aber dass es vielleicht auch die Momente sind, wo wir entscheiden, wo wir in einem normalen oder in einem anderen Leben eigentlich vielleicht in kurzer Zeit sterben könnten. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, was ich damit meine. Das hast du schon mal erzählt in einem, ja, ne? in einem
2: Podcast. Da hatte ich mal die Option, die Variante, wenn du gleich nach Hause fährst und von einem LKW überfahren wirst, dann gibt es noch die andere Variante, dass Fabian damals seine Polizeiausbildung ähm, erfolgreich abgeschlossen <lacht> ja. hat, bei der Grenzpolizei landet oder <lacht> wie auch immer, und genau diesen LKW rauswinkt und nicht weiterfahren kann, um nicht zu überrollen. <lacht> ja. Butterfly-Effekt. Butterfly Butterfly ja.
3: Ich, ich habe das dann auch also ähnlich, aber ich denke mir dann immer so, in manchen Situationen auf der Autobahn, wenn was knapp war oder so, dann denke ich mir, jetzt gerade war irgendwie ein Parallel- Paralleluniversum, was sich von meinem abgespaltet hat, wo ich jetzt gerade raufgegangen bin. So, und das sind aber jetzt nicht nur einfach, dass ich drüber nachdenke, sondern wirklich, es fühlt sich in dem Moment so an, dann denke ich mir, war jetzt gerade eine komische Situation? Irgendwie, ja. äh, ich glaube, da war jetzt ein Paralleluniversum. <lacht> das klingt irgendwie, irgendwie wirklich Ich ja. habe es gesehen, ich habe es genau gesehen. Da ja, war doch gerade ja, ja, und oder? das dann auch mit Déjà, Déjà-vu, dass es dann in die andere Richtung geht. Ja, genau. Und und so das, das Gefühl habe ich halt auch irgendwie Weil ich komme ich komm einfach mit der Begründung
1: nicht klar, dass das einfach irgendwie so ein chemischer Prozess in meinem Gehirn sein soll, der mir ähm, nur... F- vorgaukelt, dass es so ist. Das fühlt sich dafür zu krass an.
2: Warum ich auch an das übernatürliche Glaube oder auch an, ähm, das habe ich auch bestimmt schon mal erzählt, ähm, so in Richtung, ähm, warum ich glaube, dass einige Mentalisten ähm, tatsächlich äh, ähm, tatsächliche Fähigkeiten besitzen.
1: Vincent Raven zum Beispiel. Der kann mit
2: Raven sprechen, ganz weiter. Akta, Akta. akta. <lacht> Nein, ich glaube glaube fest daran, dass äh, dass Gehirnströme und Gehirnwellen ähm, ähm, weitergehen, als man denkt. Dass es nicht nur dein eigenes Hirn ist, weil man weiß ja auch, das besteht aus Elektrizität, die ganzen ganzen Hirnwindungen und so. Und und, ähm, ich glaube, dass man teilweise äh, mehr überträgt an andere Leute, als man man glauben möchte. Ähm, Und dass man auch mit Leuten, mit denen man auf einen Nenner ist und mit denen man befreundet oder verwandt ist oder wie auch immer, dass man, äh, dass man auch an den, an die wirklich äh, Gedanken übertragen kann. Das so, ist ja nicht umsonst so auf einer Wellenlinie. Ja, ne? Genau, entweder, entweder das oder zwei Dovo ein Gedanke. Ja. Das, das, kommt nicht, das kommt nicht einfach so, sondern ich glaube einfach, ähm, dass, man, dass man wirklich in dem Fall einfach so ein paar äh, ähm, Gehenzellen einfach nur miteinander verknüpft. Das glaube ich wirklich. Und das ja. ist ein kleines Ausmaß und manche Leute können es, glaube ich, äh, darüber hinaus.
1: Ja, weil gerade... Ähm also ich glaube einfach auch, dass sich Gehirne so, ähm, so auf eine gewisse Art und Weise synchronisieren können. So Gerade wenn du auf langer Sicht, das ist halt bei äh, Marci und mir so, dass ähm, du bist im Alltag die ganze Zeit und auf einmal, zack, kommt ein Gedanke, der aber nichts mit dem Kontext davor mhm. zu tun hat, der dir in den Kopf kommt und es passiert beiden gleichzeitig. Das kann kein Zufall das sein. passiert andauernd. Ja Immer. Und deswegen glaube ich halt auch, dass sowas, weil... Da wo Strom ist, ist auch Magnetismus und alleine das reicht mir schon, dass äh, unser Gehirn sendet Wellen aus. Ob die entschlüsselt werden können oder nicht, ist aber mal eine andere Sache. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie funktioniert. Zumal gut. ich mich auch frage, ob WLAN so gut ist für unser Gehirn wie ah. die ganzen anderen Wellen. Ja klar, super ist das. sollten uns Aluhüte bauen.
3: Ja, denn die Wellen sind auch gut für die
2: Hoden. Hm. Seitdem es Photoshop gibt, gibt es auch keine wirklichen gruseligen Meldungen mehr, ne, von Fotos oder so ein Scheiß. Ich habe zumindest keine, keine aktuellen Sachen gefunden, beziehungsweise wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas... Äh ich
1: glaube eher das Problem ist die Digitalfotografie, weil bei der... Ähm, ja, obwohl selbst da auch, aber ähm, das wollte ich vorhin noch sagen, als du das eine Bild gezeigt hast, wo das Mädchen überblendet ist. Mhm. Es ist ja auch noch so, dass du noch beim Analogfotografieren halt den Prozess hast des Belichtens. Ja. Und da passieren halt auch nochmal einige Fehler. Wir haben das damals in der Schule bei uns gehabt und da ähm, nur für euch und vielleicht für die Hörer. Ähm, beim Belichten ist es so, dass du halt ein Fotopapier hast und du hast dann nochmal so ein Projektor oben drüber. Und ähm, dieses Papier, was du unten hast, das ist ähm, fotoempfindlich. Ähm, das heißt, da wo Licht draufkommt, das wird hinterher dunkel. Deswegen hast du auch negative das heißt, die schiebst dann oben rein und der Projektor macht dann ein Lichtbild unten. Das musst du auch scharf stellen vorher, bevor du natürlich das Blatt Papier bedeckst, aber du hast dann halt erstmal nur deine Fläche ohne Papier, stellst dann alles scharf, ähm, berechnest dir vorher die Belichtungszeit, wie lange du das belichten sollst, nimmst dann quasi die, diese Verdeck weg und dann ist nur noch das Papier unten drunter und belichtest das. So. Und ähm, je nachdem, wie lange das ist oder äh, ja, wie lange das ist, desto heller werden halt die Stellen. So, und jetzt ist es aber so, stellt euch einfach vor, ihr habt diesen Projektor dran und ihr habt eine Belichtungszeit von zwei Minuten oder so, was schon sehr lang ist ähm, und bewegt das Blatt Papier, das hat Folge verschwimmt dann in der Stelle. Das ist ähm, halt, da sind dann halt auch nochmal sehr, sehr viele Fehler passiert. Das hast du halt heutzutage nicht mehr. Das heißt, da können eigentlich nur Fehler passieren, während das Foto eigentlich entsteht, weil du halt nicht mehr diese Belichtung hast. Deswegen sind halt auch sehr, sehr viele ganz alte Fotos, wo du immer sehr, sehr viele Geißle-Erscheinungen hast. Hm.
4: Ja,
0: Ja, aber gerade, wenn du dir jetzt digitale Videos oder Fotos anguckst, dann kannst du irgendwie immer so gefühlt davon ausgehen, ja, da war einer mit Photoshop oder mit sonst irgendwelchen Programmen war da dran. Und gerade bei Videos, fast alle Videos, wo irgendwas übernatürlich ist, in Anführungsstrichen, gefilmt wird, die, die, die Bildqualität ist unter aller Sau, immer. Ja. Ich habe noch kein Video gesehen, wo, wo wirklich mal eine vernünftige HD-Auflösung oder irgendwas in der Art war, geschweige denn 4K oder so, wo da mal deutlich zu erkennen war, dass da irgendeine Gestalt oder irgendeine Person oder sowas da durchs Bild schwebt oder aufgenommen wird. Ich habe noch nie gesehen. Und ähm, bei so so, so Videos von schlechter Qualität ist es, glaube ich, auch einfacher, da irgendwas reinzuschneiden oder oder reinzuanimieren. Von daher glaube ich bei den meisten, dass das einfach irgendwie Fake ist oder in dem Moment einfach ein Fehler im Bild. Und so gut das manchmal auch äh, oder oder wie, wie echt das manchmal aussehen mag, kann das trotzdem immer ein Fake sein. Ja. Immer.
1: Es gibt aber auch, ähm, mal so rüber zu schweifen, ähm, war auch so Phänomene, die auf jeden Fall real sind, aber genauso gruselig sind, ähm, wie das, was wir, das war glaube ich letztes Jahr mit den Horrorclowns, ne? Naja,
2: mit den Horrorclowns. Mhm. Da
1: so
3: war doch eine ganze Frank- Zeit lang, wo das heißt einfach
1: also. alle Menschen durchgedreht sind und irgendwelche Horrorclowns in jeder Stadt irgendwie waren mit Leute verarscht haben. Hast du das nicht mitgekriegt? Haben hast wir hast mitgekriegt? Haben die
3: Videos auch gesehen, wie einer ja, ich hat den ganz den den angefangen videos prank hat. Das ja, ja, und dann hat das angefangen.
1: Und dann hat das angefangen erst in Amerika oder Afrika hat das, glaube ich. Irgendwo im Ausland hat angefangen. Und dann ging das über die ganze Welt. Selbst in Deutschland waren, waren Horrorclowns doch überall in den Medien, dass sich irgendwelche Leute nachts als Clowns verkleiden und irgendwelche Leute erschrecken.
0: Marketing-Gag für S.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ein bisschen früh, aber aber ja, das 55. ist halt sowas ähm, klar, da weißt du, das ist nicht so, aber d- egal, ob du weißt äh, oder meinst, ähm, zu wissen, es gibt keine Geister oder sonst was, wenn ich irgendwo nachts durch die Gegend gehe und dann kommt äh, nehmen wir mal, ich gehe alleine über den Friedhof und dann kommt hinterm Baum ein Horrorclown, da gehe ich nicht hin und frage und äh, ja, du
3: bist doch du bist ein Mensch mit einer Verkleidung. Entschuldigung. So oder Entschuldigen so. Sie, was haben Sie hier zu suchen? Kann ja auch einfach nur ein Psycho sein, der Bock hat, dir ja. auf die Fresse zu hauen oder dich ja. genau, ja. kaputt zu machen. Ja, also also oder?
1: gruselig ist es auf jeden Fall. Ja. Und von daher, was ich da nur ähm, richtig krank fand, äh, war, wenn du das mit einem ähm, Kind machst oder so. ne? Oder ne, ähm, das muss doch nicht mal ein Kind sein, einfach eine richtig labile Person. Die machst du damit kaputt. Klar. Die machst du damit kaputt. Von ja. daher... Mhm. Egal, vielleicht haben wir einen Zuhörer bei uns, der da mitgemacht hat oder auch mal Leute gerne so erschrecken möchte, auf, dem, auf die Art und Weise, fick dich ins Knie.
0: Weil sie schweinen, sie schweinen.
1: Also wenn ich sowas erlebt hätte, sorry, wenn ich sowas erlebt hätte und meine Tochter wäre dabei gewesen, ich hätte den Typen zu Tode geprügelt.
2: In Deutschland, ja, also ich meine, in Deutschland gibt es das so gesehen auch, aber wenn ihr dir teilweise anguckst, wie im, es im Ausland Spanien und so, da machen die sich ja wirklich... Äh, geht daraus was 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 äh, Fernsehcomedy teilweise angeht ne? <lacht> ähm, ja so so eine Scheiße wird es dann in dem Zusammenhang in Deutschland nie geben da gibt es dann wirklich nur irgendwelche äh, Spackos in Deutschland die dann halt tierisch aufs Maul kriegen ja. das das ist im Grunde alles und wenn die vom Fernsehen kommen dann kriegen die doppelt aufs Maul
4: ja, wenn die von RTL <lacht> kommen dreifach
2: ja mindestens so jetzt mache ich den Übergang von meinen gruseligen Fotos zu den irgendwie mich so gruseligen zu den langsam schon gruseligeren im Mittelbereich. Das ist so gruselig, ist das nächste. So. Der gruselige Mittelbereich? <lacht> Der gruselige Mittelbereich.
4: Okay. Soll ich da, wieder
2: beschreiben? Da, da.
1: Wir sehen ein Schwarz-Weiß-Foto. Im Vordergrund steht ein cool. mexikanischer. Zigeuner mit Knarren. Zigeuner oder Cowboy auch ähm, mit dem Hut also, auf Also wie Fall. heißt
2: er? Ähm, der Geist des Butthill-Friedhofs.
1: Okay, Butthill-Friedhof. Der Typ hat einen eine Schnäuzer und eine Knarre in der Hand und im Hintergrund sieht man etwas. Ähm, auf diesem Bild ist auch nochmal eine Vergrößerung von dem, was man im Hintergrund sieht. Und man sieht einen Jungen wahrscheinlich oder auf jeden Fall eine Person. Jünger wahrscheinlich Jünger, ein, ja. ein Junge mit einem schwarzen Hut auf.
4: Das war schon ist schon extrem mysteriös.
2: Ja. ja. Also ähm, das mittelmäßig gruselige das Problem ist, man muss immer den Kontext ja. dazu lesen und was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Man muss, man muss es einfach lesen. Ich meine, genauso wie äh, die Dicke auf dem Friedhof, müsste man vielleicht auch nochmal <lacht> zu Ende lesen, was da letzten Endes war. Ja. Ähm, was mich äh, hieran, also das Foto sieht natürlich nicht so alt aus, weil es nicht so alt ist. Das ist irgendwie, die haben da irgendwie einen Western gedreht oder was weiß ich. Okay. Und die haben das für ein Foto extra in schwarz-weiß gemacht, um halt diesen Western-Stil wieder, wieder mhm. zu erwecken. Also das Schild irgendwie, also im Text darunter steht, ein scheinbar kleiner Mann. Sitzt hinten im Busch, da könnte ja. kein Kind Scheinbar sein. Oder klein. Oder so. mhm. <lacht> das Irritierende ist, also, das ist von, von äh, ähm, Spezialisten geprüft worden, ob das Ganze irgendwelche, also, die gucken ja dann, was was ähm, Lichteinwurf und, und so weiter angeht, äh, wie sich das Ganze verhält und können dann anhand von verschiedenen Daten feststellen, ob das irgendwie manipuliert wurde oder nicht. Hier ist ihm zumindest keine äh, nichts Besonderes aufgefallen, inwiefern das Foto hätte manipuliert werden können. Ähm, was man hierbei jetzt äh, irritierenderweise halt äh, sehen kann, ist, der hat tatsächlich keine Beine. Der hockt da nicht, sondern der hat keine Beine. Der schwebt da so ein bisschen. Und, das sieht aus, als wenn der im Gebüsch ja, davor ja, sind Ja, für mich sieht das aus, ja, Genau, sieht ja, so aus. Also, wenn man genau hinguckt, dann ist es wirklich so. Der hat keine, der hat keine Beine. So keine bisschen trauriger. So ein bisschen, äh, ja. Äh, und, äh, was dann auch irritiert, mh, wie gesagt, so gruselig ist das Foto nicht, weil man denkt sich dann auch wieder, pff, ist dann vielleicht mit einem anderen Foto irgendwie äh, zusammengemixt worden. Äh, was dann auch gruselig, äh, nicht gruselig, aber merkwürdig ist es, äh, der hat keinen Schatten. Diese zweite Figur, die da die da mit in dem Foto auf, äh, auftaucht. Kann das sich wohl einer nicht mit Photoshop? Ist denn Na.
3: hier vorne rechts so, oder? Ist er nicht Schatten?
2: Nee, der, hat, der da hat hat Die
3: Experten sagen, das ist kein also, ja. Ja. Ich
1: muss auf jeden Fall die Bilder auch mit in den Podcast reinnehmen. So als Bilder. Du musst mir dann die Seite nochmal schicken und die müssen wir da reinsetzen, weil das ist für unsere Hörer wahrscheinlich super schwierig, anhand von meiner Beschreibung des Bildes irgendwie dann zu erkennen, wenn wir da in so detail drauf eingehen. On detail.
2: Ja, gut. Wir haben ja, wir haben ja eine Menge. Wir können ja. Wir können ja ähm die Fotos irgendwie verlinken auf die, ja. auf die Seite und dann könnt ihr euch nachschlagen, auf um welche, welche Fotos es gerade ja. geht. Ja, also das ist auch nur so medium gruselig, aber ähm,
1: Und er zeigt auch mit der Knarre direkt dahin. Ne? So.
2: Noch gruseliger ist, dass mhm. wenn die sagen, also die glauben, der hat ein Messer in der Hand. Nein, Otto, das hier ist ein Traum. Du bist immer noch in New York <lacht> und hast ein Messer an der Kehle. <lacht> Ja, aber jetzt kommen wir gleich zu den, äh, jetzt reden wir noch ein bisschen anders weiter und jetzt kommen wir gleich zu den wirklich äh, gruseligeren. Ich würde eigentlich ein gerne nochmal Entsch-
1: das Bild sehen mit den brennenden Menschen.
2: In, auf dem... Ja,
1: das habe ich nämlich nicht gesehen. Hast du das gesehen? Welches?
2: Die, Die Leute vor dem Tod. Es gab genau. ganz
1: früher, da war ich irgendwie zehn oder so, und irgendwie so ein, <lacht> ein perverser Kumpel von mir. Kam man irgendwann auf die Idee, auf die Seite rotten.com zu hm. gehen? Ja, rotten? Seite?
0: Ja, klar, das war die erste Seite, die man damals im Internet angesurft hat. Ja. Das, <lacht> das war seine Startseite. Aber vielleicht. das
1: ist so, das ist im wahrsten Sinne des Wortes auch so der Autounfall, ne? Wo man, ja. Ja, man will eigentlich Zermaschen nicht hingucken. Achso, ich dachte, man will den Autounfall, ja, ja deswegen. Da in Kopf so. Genau, in ja. zweifacher Bedeutung. Das ist halt so, ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes der Autounfall, ne? Man will gar nicht hingucken, man guckt aber trotzdem. Und äh, das habe ich jetzt äh, dasselbe Phänomen, dass ich gerne mal das Bild sehen würde. Brauchst
2: du ein bisschen Also Es gibt aber viele, viele gruselige. Ähm, ja, Jetzt bin ich halt auf der Seite und dann ist es halt schwierig, ähm, nicht auch auf die anderen Fotos ein bisschen einzugehen. Na, ähm, Horror, Horrorfakten.com hm. Hat sie ähm, schon so faktuell. Ja, das Problem ist einfach nur, diese Fotos sind einfach wirklich schockierender, weil du einfach nur denkst, die sind kurz danach gestorben. Ja. So, ähm, da gibt es auch krasse Fotos, die ich gesehen habe. Ähm, äh, ähm, es gibt zum Beispiel eine, ähm, da war da war eine junge Fotografin irgendwie, ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die aus Deutschland gekommen ist, oder ob es amerikanisches Militär gewesen ist. Jedenfalls ist sie bei einer, bei einer Übung, äh, 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 hat die Fotos gemacht, einfach nur, und die hatten da so einen, so einen kleinen Mörser hm. Und haben da haben halt übungsweise so ein paar Granaten da durch die, durch die Gegend äh, ge, äh, geschossen. Ja, und sie hat das das, das, ja le- das letzte Foto, was sie gemacht hat, ist, wo man sieht, wo das Ding quasi direkt vor deren Augen <lacht> explodiert und diese Stichflamme die ersten beiden in sich einnimmt und auf sie zukommt. Und das Foto hat sie noch gemacht und das Foto gibt es auch noch. Und sie ist halt auch dabei gestorben. Okay. So, keine Ahnung, das sind einfach nur. Ähm, hier zeige ich euch ähm, das Foto. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade auf Horrorfakten. Regina K. Walter, äh, letztes Foto von ihrem Mörder. Ist nichts Besonderes, aber ja. das, das ist nicht so geil irgendwie. Nee. Also das ist wie... Ein, Vor das allem auch in so einem äh, abgewrackten Haus. Ne? Das, das sieht ist auch ein
3: bisschen gestellt aus jetzt gerade, oder? <lacht> Sehe ich das nur gerade so... Also ich ja, das mal, das ja, sieht aus, als wenn der Mörder noch
1: so. Ja, yeah, so schrieb. Ja, mal. und
4: gerade auch irgendwie eh so,
0: so ein portfolio foto ja. von einem Model so an.
2: Ja. ja. Das hier habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ähm, vielleicht auch, also das äh, Robert Bud Dweiner heißt der, das war so ein amerikanischer Politiker, der hat sich vor laufender Kamera äh, äh, selber in den Kopf geschossen. Da gibt es auch die, äh, ähm, die komplette Aufnahme davon, nicht nur dieses Standbild, wie er sich da quasi die, die Rübe ja. wegschädelt. Wenn du da einfach, wenn du dir, du siehst dieses Foto und du kannst da stundenlang eigentlich hingucken, ja, weil du einfach Kopfkino bekommst. Du guckst dir seinen Gesichtsausdruck an und was geht dem gerade no, noch durch den Kopf, <lacht> ne, wenn, man, wenn man so sieht. Ja. Ähm, wie, wie entschlossen und unsicher er zugleich guckt. Ne? Also, es ist, man kann da viele rein interpretieren. Also, da kannst du dich. Da kannst du dich Stunden und Tage äh, mit auseinandersetzen.
1: Dann gibt es wahrscheinlich auch noch die Bilder, wie die Leute aus dem World Trade Center springen, ne?
2: Ja, ja, das ist auch dabei. Ja. Ähm, das hier ist auch geil. Ich gucke mal eben, wie es heißt für alle, die gerade mitgucken. Ähm, ja, erzähle ich gleich. Ich zeige euch das Foto erstmal. Irgendwas Besonderes an diesem Foto? Der Nebel.
0: Was? Da ist einer
3: runtergejumpt. Da hat
2: er ein Seil drum. Ja, mit Sicherheit. Das Foto heißt ähm, Der zufällig fotografierte Selbstmord. Man sieht ein paar Menschen auf einer Brücke, die da gerade irgendwie Fotos machen, weil es gerade auf einer coole neblige Brücke ist und im Hintergrund sieht man einen Schatten, der da von der Brücke springt. Äh, Ups. (lacht) Ich muss halt auch ähm, nur mal so reingeschoben
1: Ähm. Du hattest ja mal früher einen Freund, ich will ihn jetzt nicht unbedingt beim Namen nennen, aber ähm, das war halt auch damals eine krasse Nummer. Ich war glaube ich irgendwie 14 oder so circa. Du warst dann so 12 oder so. So um den Dreh müsste das gewesen sein. Und ähm, Fabians Kumpel, Kumpel, ähm, der wohnte gegenüber von dem Friseurladen unserer Eltern. Und mit dem haben wir halt öfter mal gespielt. Ich war zwar schon 14, aber man kannte sich ja auch schon ein bisschen länger. Und ähm, irgendwann hieß es dann, ähm, dass der Vater von dem Jungen sich einfach mal im Keller, im Wäschekeller erhangen hat. Und das ist dann halt krass, wenn du das so hörst. Und ähm, vor allem für so einen Jungen ähm, mitzukriegen, dass sein Vater sich im Keller erhangen hat, das ist schon da habe ich mich auch gefragt, wie kann man mit so was leben? So. Also, das muss ja so krasse Wunden
2: in deine Psyche reißen. Ich denke mir einfach nur, was für, was für unglaublich ähm, schwache Menschen das sind.
1: Ja, vor allem das davor zu machen, dieses Vorführen, finde ich, anstatt dann einfach, weißt du, wenn dann, dann so, dass dich die Polizei findet und ja. dann das nur noch nur über... Also,
2: schwache Menschen, ich will jetzt nicht davon, dass man irgendwie Selbstmord selbstmordgefährdet ist oder sonst irgendwas... Das kann jedem passieren, das das will ich überhaupt nicht sagen, aber aber so so egoistisch zu sein ähm, und und andere Menschen damit zu belasten, genauso diese ganzen Zugspringer, denen ist das auch scheißegal, dass da vorne einer in der Kabine sitzt, der sich den Scheiß angucken muss. Äh, Das ist ist einfach nur nur feige und egoistisch.
1: Ich meine, irgendjemand wird dich auf jeden Fall finden, aber... Muss es im Wäschekeller des eigenen Hauses sein, wo du genau weißt, wer, also wie viele Möglichkeiten gibt es denn, dass dann da, das hätte genauso gut sein können, dass der selber da runterkommt. Ne? Ich weiß nicht, wer ihn da gefunden hat, mhm. aber ähm, alleine diese Situation im Kopf zu haben und vor allem dann diese Menschen auch noch persönlich zu kennen, das ist ungefähr so wie die Fotos da zu sehen, nur dass du noch die Personen dahinter einigermaßen kennst. Und jetzt stell dir vor, das ist noch ein Verwandter von dir oder gerade dein Vater oder so, abgefahren, ey.
2: Ja, es ist, das ist der Wahnsinn, ehrlich. Ich habe danach auch nie
1: wieder was von dem. Hast du mal irgendwas von dem gehört? Wie gesagt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber. Von dem Jungen? Ja. Oder von dem Vater? <lacht> Man weiß ja jetzt mit dem
3: befreundet.
1: Naja, aber ich meine, aber jetzt so mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Aber ich weiß
3: noch, dass dann ja, also vier, fünf Jahre danach oder so, ähm, die Mutter einen neuen Mann geheiratet hat. Mhm. Die haben noch ein neues Kind, so. Also die waren vorher schon zwei Kinder. Mhm. Und dann noch das neue Kind dazu und so, aber dann hätte er auch Mhm. sieben, acht Jahre oder so gar nicht mehr gesehen oder so. ja Ja. ja.
2: Und
4: vor
3: allem in demselben Haus,
1: ich erzähle noch mal ganz kurz weiter, weil das gerade an Mhm. der Stelle ganz gut passt, Oh, wobei es immer so wieder lustig
2: ist, denn wir kommen nie auf das Thema, was wir wollen, ja. über natürlich ist und jetzt sind wir nur noch bei Tod <lacht> ja. was ja okay ja, gut, ist, ja? Ich meine, wenn, man, wenn, man, wenn man den Flow und die Kurve dazu kriegt, aber wir kommen nie auf die Themen, die ja. wir gerne haben wollen
1: da war das so, wir hatten dann in dem Haus auch noch ähm, so, ihr kennt das, so Leute, die immer gut gelaunt sind, ne, die auch immer ähm, so, äh, ja, so Nachbarn sind, die, die. Ich nenne es einfach immer, genau Nachbarn die äh, überall gut ankommen, der hat immer, war immer sehr gesprächig, ich weiß noch, als ich Kind war, war der halt, weil der auch in dem Haus gewohnt hat, was gegenüber von dem Laden war und da haben wir immer Weihnachtsfeiern so gemacht, so vor Weihnachten, Heiligabend, irgendwie alle zusammengesetzt, die ganzen Nachbarn sind dann da hingekommen. Und der hatte dann damals mit mir so Zaubertricks und sowas gemacht, das ist mir nur so eine Erinnerung geblieben. Und der war halt immer gut gelaunt, immer gut drauf und so und ähm, eines Tages ist er wohl irgendwie rausgegangen und war äh, im Vorgarten und äh, da war so ein kleiner Baum, den er
3: gestutzt hat. Der war nicht hoch, der war vielleicht insgesamt, zwei Meter. Insgesamt drei Meter der Baum mit Baumkrone genau. ganz oben die Spitze und so, so die Äste, 100, die da auseinander gingen, so waren zwei Meter. ja also
1: zwei Meter, anderthalb Meter, mit so einer kleinen Mulde unten drunter. Nicht tief, aber so ein bisschen. Ja, den hat er da wohl ein bisschen gestutzt ja. und ist von der Leiter gestürzt, genick gebrochen, tot.
3: Ist auch so. Aus zwei Meter Höhe.
4: Krass. Und dann
3: die eigenen Körper, der war ja nicht kopf kopfüber da, oder ne? so <lacht> aus so zwei Metern Kopf runter, sondern die eigene Körperhöhe noch. Und ich und bin mir aber nicht
1: 100% sicher, ob er... Ähm Genick gebrochen hat oder ob der erstickt ist, irgendwie. Da glaube irgendwie, irgendwie, ja, das, das war auch noch irgendwas, mhm. wo man sich so sagt: Ach du Scheiße, also es war nicht sofort mhm.
3: und, ja. und tag, tagsüber so einfach, ne? so was, weißt du, normaler Verkehr auf der Straße und alles, einfach ein ganz und, dummer Unfall. So ah. und so, wenn, wenn wir jetzt so: Ich habe viel auf dieser Straße früher da ge, also gespielt, so an, an dieser Straße waren viele Kinder in meinem Alter und so, und dann ähm, der Friseurladen von unseren Eltern dagegenüber. Und wenn du so an diesem... Frisörlern so stehst wie mein Vater, und schneidet in die Haare. Da ist ja eine Spiegelfront ne, groß. Dahinter sind die Fenster. Da hättest du das eigentlich sogar raus sehen können. Wenn hm. du jetzt drauf achtest und guckst dann genau dahin, dann siehst du diesen Baum. So, und dann denkst du dir auch warum eigentlich immer noch da? Das weiß ich gar nicht. Aber dann denkst du dir auch so, wie, wie kann sowas tagsüber einfach mal passieren? Und der liegt dann da, lebt noch, aber er stinkt gerade ohne dass das jemand mitkriegt. Das ist, das ist unvorstellbar.
2: Ja, aber eben, gleiches, gleiches Beispiel, äh, ein lieber Arbeitskollege von mir, der ähm, hat letztes Jahr auch bei sich im Garten ähm, einen Baum äh, gestutzt und war aber auch alleine im Garten und ähm, hätte jetzt auch irgendwie keiner groß mitbekommen. Ähm, er rutscht ab, fliegt hinten rüber, knallt voll äh, gegen, gegen so einen Stumpf, der noch da ist, wird quasi äh, umzingelt von Ästen und äh, hat eine leichte Prellung. So, ja. Keine Ahnung, also ein Stückchen weiter rechts oder wie auch immer, da hätte auch alles passieren können. Mhm. Genickbruch, wie auch immer. Es ist einfach nur ein Unterschied von, keine Ahnung, manchmal zwei Zentimetern mhm. oder so. Und äh, der eine hat Glück, der andere hat Pech und äh, das ist im <lacht> Grunde schon alles.
1: Na? Würdet ihr eigentlich, wenn ihr jetzt eine Wohnung oder so kauft und, der, und ihr seid mit Makler da irgendwie unterwegs oder Vermieter jetzt, und er zeigt euch die Wohnung und sagt euch dann so am Ende ja, übrigens da in der Küche da hat sich auch mal jemand ich muss es halt sagen da hat sich mal jemand erhangen wäre das für euch sowas auf keinen Fall einziehen oder wäre das was wo ihr komplett
3: drüber stehen könntet was euch nicht beeinflussen würde wenn ich wüsste wer da gewohnt hat würde mich das stören wenn nicht Glaube ich, dass es nicht so ist. Also, ich war nie in der Situation. Ich kann mir mal so schlecht vorstellen, wenn ich nicht in dieser Situation war. Oder im Schlafzimmer, dass da jemand. Ja, welches Zimmer, aber so, wenn, wenn ich nicht wüsste, wer es ist, dann würde mich das, glaube ich, gar nicht so sehr interessieren. Ich
0: würde mich, glaube ich, bei der Entscheidung, ob ich die Wohnung nehme oder nicht, erstmal nicht weiter beeinflussen. Aber ich glaube, ich hätte schon anfangs ein bisschen ein komisches Gefühl.
1: Ich finde, da passen die Bilder auch wieder ganz gut zu. Weil im Grunde genommen ist das, was du auf den Bildern siehst, das, was dann nur noch in deinem Kopf vorgeht. Mhm. So, Wenn ich mir vorstellen würde, in einem Schlafzimmer zu pennen, wo ich weiß, da hat sich jemand erhangen, genau über mir, ist das schon nicht mal sowas, wo man so über Geister oder so nachdenkt. Vielleicht auch, wenn man weiterspinnt, aber alleine der Gedanke, hier ist real jemand gestorben in diesem Raum vor, mhm. weiß ich nicht wann...
2: Ja, mich Schön übrigens gut. auf jeden Fall, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, für mich wird mich, das auch. Für mich wäre das ein hundertprozentiges aus, äh, Ausschlagkriterium. Einfach nur, weil mich einfach diese ganze Thematik beunruhigt.
1: Ja, genau, das ist das. Das ist das wie mit den Bildern. So dasselbe gefühl hätte ich wahrscheinlich auch. <lacht> wie als wenn ich auf so Bilder gucken würde.
2: Ja, deswegen, also ich kann das überhaupt nicht haben. Das, die Monteure und das brennende Windrad. Sieht total <lacht> spektakulär aus also, sieht schon spektakulär aus, aber du. du erst bei, bei längerem Hinsehen. Ähm, fängst, Brennt, an, ne? fängst du an drüber nachzudenken? Ja, die stehen, stehen da. Ja ein paar, ja. die, da stehen zwei Leute und der weiß, was sie gerade, was sie gerade reden. Was re- wa- warum unterhalten die sich? Ja, was machen wir jetzt? Springen wir jetzt runter oder wollen wir jetzt so ein bisschen verbrennen hier oben? Wir kommen auf jeden Fall hier nirgendwo mehr raus. Es wird in, 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 ehrlich gesagt gleich hier alles explodieren. So, es gab keine Möglichkeit, irgendwie irgendwas zu machen, beziehungsweise an welcher Stelle, an welcher Stelle ist den beiden klar geworden, dass die dass sie jetzt hier auf jeden Fall drauf gehen. Das ist genau wie diese wie diese World Trade Center-Dramatik äh, äh, einfach nur. Äh, bis, bis zu welchem Punkt haben die Leute noch gehofft und an welchem Punkt waren sie sich sicher, das kannst du knicken. Mhm. So, ne, also äh, hier äh, weiß man definitiv, es ist danach so ausgegangen, dass sie gesprungen sind, beide.
1: Ich kann in sowas nur hoffen oder ähm, könnte es mir auch vorstellen. Jeder von uns kennt das, wenn er Adrenalin. Hat. In so einer Situation wirst du hundertprozentig mit Adrenalin vollgestopft. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann diese Entscheidung einfach ist, dass du gar nicht so lange darüber nachdenkst, dass du einfach so einen Adrenalinschub dann kriegst und dass dann für dich so klar ist, dass du einfach diesen Schritt viel einfacher gehen kannst. Mhm. Ich meine, dem bleibt ja eh nichts anderes übrig. Aber ähm, Die Entscheidung zu haben selber. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du dass du so einen Adrenalinschub kriegst, dass du noch während du in der Luft bist noch ähm, bewusstlos wirst weil du ganz genau weißt, ich springe da jetzt runter und äh, ich glaube nicht, dass du da noch so viel mitkriegst, wenn du unten ankommst. Ich glaube, du wirst vorher bewusstlos. Überleg mal, was du für eine Angst hast in dem Moment, was du für einen Adrenalinschub bekommst. Also ich glaube, dass man dann bewusstlos wird.
0: Mhm. Und wenn du dich erstmal selber noch überwinden musst, da runter zu springen. Ich glaube, das heißt... Also das, das ist... Wenn du wirklich bewusst wird, ich sterbe
3: sowieso. Ich ja. habe jetzt die Wahl zwischen... Explosion und Verbrennung oder runterspringen und mit dem Aufklatsch Feierabend. So. Ja,
0: wahrscheinlich ist das da ist die, Entscheidung. die angenehmere, also in, in, Aber du musst in, in der so. Situation für dich einleuchtendere Möglichkeit, weil es einfach angenehmer ist, ja. als wenn du vorher noch durch eine Explosion irgendwie weggeschleudert wirst, dann in der Luft
2: noch
3: brennst und so. Aber andererseits denke ich mir auch, du stehst da oben und... Du denkst, es passiert, aber du hoffst vielleicht auch, vielleicht passiert es auch nicht, vielleicht explodiert das nicht, das brennt da und irgendjemand kommt noch und hilft mir. So, das kann ja auch passieren. Also du stehst da oben und denkst, ja, es brennt jetzt. Vielleicht brennt das auch noch erstmal noch 10 Minuten, bis, bis da was passiert, bis dann ist die Feuerwehr vielleicht da und kann da irgendwas noch irgendwie machen. Also, das weiß man nicht, was einem durch den Kopf geht. Und damit darum zu sagen, ich springe jetzt. Ist auch wieder so eine, so eine Sache. Ne? So, man, weiß, man, man weiß ja nie, vielleicht ist ja wirklich die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man sich so denkt, vielleicht passiert da noch irgendwas, das mir helfen könnte. Das ist
2: das, was ich meine. Du siehst einfach nur diese, diese Gestalten da oben auf dem Turm und du denkst dir einfach nur, an welchem Punkt waren die sich sicher, das war es jetzt, weil die sind ja, ja die sind gesprungen, definitiv. Also die sind nicht gefallen oder die wurden nicht irgendwie weggeschleudert, sondern die sind gesprungen. Und bis zu welchem, welchem Punkt, äh, ähm, du versuchst dich einfach auch ein bisschen, auch wenn man es nicht will, unweigerlich, äh, musst du selber daran denken, was du in so einer Situation ja, tun klar, würdest. Und ich, ich stelle mir einfach nur vor, ähm, du stehst da, du siehst, du kommst durch deinen Ausgang definitiv nicht mehr raus. Es gibt aber keinen anderen Ausgang. Du siehst, die Feuerwehr ist unten, die Feuerwehr war da, aber kilometerweit entfernt gefühlt und kommt auch nicht an euch ran und die haben auch keinen Spannbecktuch, was dich aus der Höhe irgendwie retten kann. Und dann stehst du da an der Seite und hoffst aber trotzdem noch irgendwie, dass noch irgendwas passiert. Die Hitze von der einen Seite wird immer heißer und dein Kollege ist gerade gesprungen und auf einmal stehst du alleine da. Und dann bist du mit deinen Gedanken wieder ganz, ganz alleine. Dann kannst du dich noch nicht mal mehr mit, dein, mit deinem äh, Gegenüber austauschen und denkst dir einfach nur, ja, du kannst das jetzt beenden. Du kannst dein, dein Lieben äh, keine Nachricht mehr hinterlassen, weil das kriegt keine Sau mehr mit. und äh, ja, dann.
1: Ich glaube, das ist mit einer der beschissensten Tode, die man sich vorstellen kann, wenn du dich entscheiden musst, zwischen qualvoll zu sterben oder qualvoll zu sterben. So, aber, aber
3: andererseits muss ich auch das so sagen, wenn ich jetzt da oben stehe, würde <lacht> und dieser Gedanke kommt mir so, dann denke ich mir auch, weil man hat das ja, jeder hat das schon mal irgendwie gehört. Da springen welche aus dem Flugzeug, der falschen geht nicht auf, die überleben. Aus Kilometer oder was weiß ich welcher Höhe, denkst du ja auch, wenn ich jetzt von so einem Ding springe, vielleicht überlebe ich ja auch. Die überleben habe ja. ich noch nie gehört. Hast du das noch nie gehört? Habt ihr Flug- das schon mal gehört?
2: ja. Ich es wirklich schon keine Ahnung da ist, ob ja. das jetzt
3: irgendwie bewiesen Im und Wasser Wasser oder was nein irgendwelche der hat ein Gebüsch erwischt einfach nur ein Gebüsch nicht mal ein Baum oder weiß was du ja. ein Speed drauf Chris ja wenn
1: was weiß ich wie das ja funktioniert, aber das habe ich auch schon überlegt ob die vielleicht gedacht haben vielleicht schaffen wir das
3: wenn wir da runterspringen. vielleicht ist das doch nicht so hoch ja. oder was auch immer dass du dann so denkst dass du mit der Hoffnung mhm. ja aber jetzt mit dem Wissen nenne ich es jetzt mal also mit, mit dem, was ich gehört habe ich stehe da oben denke mir hinten kommt die Hitze. Ich merke, das verbrutzelt mich, da bin ich, bin ich platt. So Und da springe ich und da ist schon jemand aus einer fünf bis zehnmal so hohen Entfernung gesprungen und hat überlebt. Ja, Die Chance ist vielleicht auch höher, dann da zu überleben und dann springe ich. Vielleicht war es gar nicht so dieser Ausweg, sondern so zu sagen, Oder ich entscheide, jetzt, ich sterbe, Weg, sondern ja. vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich runterspringe. Und ja, das, ja. was sie sich dann in dem Flug so denken, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es und dann nichts. Oh ja, das manchmal schwierig ist. Das ist ein bisschen unangenehm.
2: Ja. Ich wollte ja gar nicht auf die Fotos eingehen, weil das ich ist... Ich würde gerne aber... Das ist also einfach nur ein sehr deprimierendes, trauriges äh, Thema. Äh.
3: Also ich würde gerne, ich würd gern, weiß nicht, jetzt oder gleich nochmal eine gruselige Geschichte, also für mich selbst, ich habe die sehr gruselig empfunden, äh, aus meiner Kindheit so erzählen. Und ähm, ja. Das hatte auch mit ziemlichem Gestank zu tun, ja. teilweise. Und so, aber das, das war auch so. Also für mich selber war das alles übernatürlich und crazy und verrückter Kram, wirklich. Also, das war, weiß nicht, ob wir jetzt dann nochmal im Thema tot bleiben oder dann jetzt. Nein, nein klar. Also, das war auch an dieser Straße, ne, so, wo wir früher immer gespielt haben. Ja. Kann ich nicht alles fehlen, da zu spielen? Ja. Da sterben Leute. <lacht> nee, da war, da war, also mittlerweile ist das Neubaugebiet. Ähm, und da war früher ein Riesenfeld. So, ja. und in, diesem, in dieser Umbauphase, also bevor es mit diesen richtigen Baustellen, ganz viele Baustellen auf einem Haufen losging, war da, war da viel Wiese und Hügel und was weiß ich, da war da irgendwie so eine Hütte. Mhm. Also abgebrannte Hütten. Da waren zwei Stück. Die eine, da haben wir dann uns öfter mal so reingetraut, da musst du wirklich durch, durch Gebüsche klettern und weiß ich nicht, teilweise die Äste da wegbrechen, damit du da reinkommst hast dann geguckt, was da so ist und dann war das also wirklich, wie man sich so vorstellt, wie so ein Horrorfilm, so eine, so eine scheiß Horrorhütte. Du gehst da rein, alles verkohlt, die Wände, richtig schwarz, alles, da stehen dann so kleine, kleine, ja Kitchen-Demo so, mhm. so, so, so Kinderstühle, so, einfach nur so kleine Kinderplastikstühle und denkst dir so, der, also der ist komplett verkohlt und denkst du so, ist da jetzt irgendwie was passiert oder nicht? Also als das so war, da war ich neun, acht bis zehn so. Und dann laufe ich da rum, wir haben gespielt, haben dann da eben irgendwie dann uns dann da drin aufgehalten. Und je länger du drin warst, hast du ja auch immer gedacht, das ist halt eine Hütte. Ne? Vorher standst du da vorne, nächstes, Angst. Ja, und dann irgendwann dahinter haben wir dann noch mal eine Hütte entdeckt, weil das war so ein, so ein Busch-Waldgebiet. Das war jetzt nicht also besonders ein groß. Hütten, ein Busch-Waldgebiet nee, nee, mit Hütten Das war wahrscheinlich ja. einfach
1: nur so ein Strebergarten-Gedöns. Ähm, Streber, ohne Streber. Streber?
3: Streber. Schreber. Schreber. ja,
4: Schreber.
2: das ist der alle sagen <lacht> Schreber, aber es ist Schreber. Ja, auf jeden Schreben.
3: Fall, da, da, also das war wirklich so ein Buschgebiet so mit 40 ja. Quadratmetern. Sag mit Schreberhütten mal. Sowas, ne? Das war halt wie so ein, also wie ein Schrebergarten, den du 40 Jahre da hast und drumherum ja. wachsen auch immer Bäume und Büsche. Und ähm, da war da eine. eine Hütte, die haben wir noch niemals gesehen zu dem Zeitpunkt, sondern irgendwann. Das, das war ein sowas von komplett verrückter Tag. Da waren dann viele Kinder auf einmal. Da waren auch Kinder, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Und ich habe immer da in dieser Straße, äh, Straße so gespielt. Ähm, und äh, dann sind wir zu dieser Hütte gegangen und äh, mit vielen Kindern und dann Mädchen und alles. Und dann haben wir da reingeguckt. Dann hing dann totes Huhn. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Oder ich will mir zumindest eines gesehen zu haben. So tote Hühner hingen dann da. Und dachten wir im Nachhinein, wie lange können die da hängen, dass wir die noch als Hühner identifizieren können. Wenn die Hütte schon so abgewrackt aussieht. so dann voll die Panik geschoben, dann ähm, insgesamt waren, glaube ich, 30, 40 Kinder daran beteiligt, so, aber das war auch an der Straße, wo dann so ein Kindergarten war Was? und dann die Schule auch noch da war in der Nähe und ähm, alle haben das rumerzählt und rumgeschrien und die ganze Straße war in völliger Panik, also die Kinder zumindest, Erwachsene hat man da irgendwie nie gesehen, dann irgendwann ist da auch die Polizei rumgefahren und dadurch hat, die, hat sich die Panik noch weiter äh, so erhoben und so und dann äh, irgendwann sind wir da nochmal hingegangen, dann waren die Hühner da auf einmal weg so und äh, die ganze Zeit im Nacken diese Panik und so und ich weiß nicht, was es dann ausgelöst hat, dass, dann diese, dass ich das dann doch nicht mehr gesehen habe, ob das dann jetzt nur irgendwie war, weil jemand das gesagt hat, guck mal da rein und dann hast du da um die Ecke gelungen weil du auch Angst hattest und stellst dich dann nicht mit in den Raum und denkst dir so, wow geil, guck mal an. Ne? Und, also das war ein komplett kranker <lacht> Tag für mich, so wirklich, den werde ich niemals vergessen. Das war einfach nur, ich hatte komplett Schiss, aber man ist auch nicht abgehauen oder so wir sind auch nicht irgendwie dann, vor In Frisolan ja, haben meine Eltern Bescheid. Ich kann gesagt. mich noch an den Tag erinnern, ich habe das nur nicht mit dem Hühnchen da im
1: Kopf, aber Hühnchen, was ja. ich mir vorstellen könnte, ist, dass einfach ein Penner da gewohnt hat, der ohne Scheiß irgendwelche Hühner da gerupft hat und geklaut hat. Das war halt schön
3: mit Büschen oder sonst was. Aber denkst du als Kind natürlich nicht. Ja, mehr und mehr, ne? der hat es mitgekriegt und dachte sich, ich hau ja, genau. mal lieber ab. Ja. Aber das Hühnchen nehme ich noch mit. <lacht> ja, das, das kann also natürlich alles sein, aber also als 8- bis 10 Jahre, da, da habe ich die Panik meines Lebens geschoben. So, ich... Ich weggerannt und wie schnell das ging. So, ich bin von, von diesem Platz, wo dieses Häuschen stand, wieder los zur Straße, das waren ungefähr 40, 50 Meter, bis da gerannt auf einmal waren alle Kinder in der sind da rumgerannt, haben geschrien, Polizei ist da lang gefahren und ich dachte, was ist hier los? Mhm. so und das, Ich habe mich da nie im Nachhinein beschäftigt oder so, aber du hast auch nie wieder was davon gehört. So ein Tag später war alles okay, war ich wieder spielen, ja. nicht in der Hütte, weil die war für mich dann ja. tabu, so, aber das ist ja auch so, ist, was, was war da los? So. Keine Ahnung, ob das alles nur irgendwie Einbildung war, weil man jung und angstbesessen war oder was weiß ich. Also das war irgendwie eine krasse Erfahrung. Was ich noch für eine
1: Erinnerung habe, war ähm, meine Oma oder unsere Oma, die hatte äh, die war Hausmeisterin in <lacht> einer ähm, Abendrealschule
3: die war halt
1: auf dem großen Gelände, genau, und äh, halt eine Abendrealschule wie der Name schon sagt, ist halt eigentlich eher abends gefüllt mit Menschen und Schülern so. Und dann halt auch nicht so viele, aber die Schule an für sich war relativ groß. Die war mitten in Dortmund und die hatte halt auch einen riesengroßen Schulhof, der einmal rund ums Gebäude ging.
3: An der Adler- Terrasse, die ihr alle aus irgendwelchen Meldungen mit irgendwelchen Überfällen und sonst was kennt, ne. <lacht> wenn ihr Dortmund kennt. Und ähm, du, wenn du auf dem Hof warst, ich versuche mal das Gelände so ein bisschen zu
1: beschreiben beschreiben. Das Gebäude war halt so ein etwas älteres ähm, Blockgebäude, wie so eine Schule, wie man sich das vorstellt. Rundherum war halt ähm, der Schulhof und um diesen Schulhof waren einfach nur riesengroße Gebäude, so hoch, wie man sie halt aus Dortmund kennt oder eine Großstadt, ihr kennt das alles. Ja, sechs, sieben, oder also schon recht hoch. Das heißt, du bist quasi einfach nur in so einer riesengroßen Häuserschlucht. Arena. Arena. Oder genau. Und an und für sich ähm, war... Dass sie die Muscheln nicht mehr haben. Das hast du übrigens schon
2: sieben, acht Mal die Folge gesagt. Echt? Okay, mm.
1: krass. Gut, dass wir das Spiel nicht spielen. Ja. Ähm, wenn wir dann mittags da mal in der Schule waren, war die natürlich leer und alleine die Schulgänge waren schon gruselig dann. So eine leere Schule kann schon echt gruselig sein. Und gerade wenn die Lichter dann aus sind, so viel Licht fällt da auch nicht rein. Also das war schon mal das erste, was gruselig war. Der Aber war so viel, was gut der hat. Keller. Und zwar ähm, durften äh, oder hatten meine Großeltern dann aber auch zu diesem Hausmeisterjob eine Wohnung, die da direkt am Eins der Häuser war, in den Wohnhäusern, die da waren, von diesen besagten Hochhäusern. Und äh, dieses Haus hatte aber keinen Keller anscheinend. Zumindest weiß ich nicht, dass da ein Nein. Keller war, aber der Schulkeller gehörte so ein bisschen mit dazu. Und dieser Schulkeller war natürlich, wie kann man sich es anders vorstellen, ein Schulkeller mega groß. Der war so, auch als wenn er einmal unten äh, das komplette Gebäude lang unten gehen würde mit mehreren Türen und du musstest erstmal so eine Treppe runtergehen. Da waren erstmal natürlich mega viel Spinnenweben und so, aber das ging ja noch, dann bist du Genau, also, Warte,
3: warte, zu der Treppe möchte ich noch was sagen. Ja. Du gehst die Treppe runter, in der Mitte, also geradeaus ist eine Mauer, da ist ein Loch drin. Ja, genau. Irgendwie war das ein Schacht, keine Ahnung, das ist ein Speiseaufzug oder ja. was weiß ich. Da war ein Schacht, da hast du noch so Seile gesehen, so abgerannt und dachtest, da kommen gleich irgendwelche Zombies aus. Also wirklich, das war der Horror. Ja, vor und allem unten drin waren unsere, unsere drei Räder. Und so. Du siehst, halt, <lacht> ja, du siehst halt
1: dann auch einfach nur in diesem Loch so ein schwarzes Loch und die Spinnenweben, die da dran sind, wabern so mit dem Luftzug. Das heißt, du weißt, irgendwo lang geht das da. Ja. Du da bist du erstmal dann dran vorbei und hast dann diese schwere Metalltür aufgemacht, die erstmal so schwer war, dass wenn die hinter dir zugefallen ist, du genau wusstest, Also, mal eben hier schnell raus als Kind ist nicht. Da musst du schon gegen drücken. Dann stehst du in diesem Keller und musst erstmal Licht anmachen. Da war das aber so: das Licht ging erstmal nur in dem vorderen Bereich auf. Genau, blink, blink, blink. Und dann auch nur in dem Bereich, wo du gerade stehst. Die
3: anderen Lichtschalter waren da, wo es dunkel war: rechts und links. Also, ähm. wenn man reinkam, war der, das war recht kurz, so fünf Meter nach vorne. Genau. Aber nach, nach links, rechts, links und rechts. Genau. Also, rechts nicht ganz. Links war dann äh, war so eine Holzscheite. Ein und links war ein großer Bereich, da wurde es dann dunkel, hast du nichts mehr gesehen. Und dann kam dann noch so ein großer Bereich drumrum. Genau. Und so meine Großeltern hatten Kamin
1: und hatte, mein Opa hatte dementsprechend Holzscheite auf der linken Seite. Also, wenn du reingegangen bist und links ins Dunkle geguckt hast, hast du ganz viel Holzscheite am Rand gesehen und dann so garagenmäßig waren da ganz viele Fahrzeuge, Fahrräder äh, Rasenmäher und sonst was, stand da alles so im Dunkeln, aber alles nur und äh, nach rechts ge- ging es ganz tief nach hinten, da waren dann auch nochmal Metalltüren, wo ich nie durchgegangen bin weil ich einfach nur Schiss hatte Warte mal, da war so ein Heizungskeller aber der war riesig, ja. Heizungskeller so wie bei Freddy Krueger so ein Heizungskeller, da gehst du als Kind nicht rein mit Lava das, das war wirklich oh, du, du machst die Tür
3: auf, dann hast du so Gitterböden also diese, wo so Löcher drin sind dann guckst du nach unten, schwarz Läufst da drüber, drum rum, um so einen riesen Heizungsboiler, so eine runde, so ein kan- Kanister, wie nennt man das? Da so? Tank
2: Da guckst du dir den, den, den Keller von Kevin Alliance Haus an und denkst dir, boah, hier kann ich erstmal runterkommen. Ja, ja. Also, weil, weil das, das halt nicht so industriell
1: Ja, also den Kenner, den werde ich auch nie vergessen. Das ähm, Gute war, dass da ähm, der Hund auch von meinen Großeltern meist äh, war. Der war dann nicht mit in der Wohnung oder so, sondern er hat halt da unten gepennt und konnte dann halt mittags äh, draußen auf dem Schulhof rumrennen. War auch ganz gut so. Und äh, dementsprechend war das auch so ein bisschen eine Sicherheit. Wir kannten den Hund und dann war alles gut. Aber wenn man da mal alleine runter musste, das ist nicht oft gewesen. Aber das Problem ist
2: auch, wenn sich... ähm solche Tiere anders verhalten, als man sich das ja. erwünscht. Wenn die auf einmal in die
1: Ecke gucken, ins Dunkle oder Wenn so. Wenn die auf
2: einmal in die Ecke gucken oder auf einmal anfangen zu bellen, ja. weil sie irgendwie, keine Ahnung, weil da gerade irgendwie eine Maus in der Ecke war oder ja. so, aber einfach anfangen zu bellen und irgendwie aggressiv irgendwie wegrennen oder irgendwas verfolgen und so und du denkst ja einfach nur, äh, ja. das macht dich bekloppt, da kommst du ja gar nicht mehr drauf, klar.
3: Und auch auf dem Schulhof, selbst da warst du draußen, aber du warst immer alleine. So ja. eine riesige Fläche, du warst alleine, und dann diese, Hoch- also diese Häuser, ja. überall Fenster, tausende von Fenstern, da hatte ich mal irgendwann so mhm. zehn Jahre ungefähr, nachdem meine Großeltern diese Wohnung und die Schule dann nicht mehr so hatten und arbeitsmäßig, ähm, habe ich da einen Albtraum von gehabt und ich einfach nur das Gefühl hatte, ich werde von allen Seiten beobachtet und als Kind ist mir das nicht aufgefallen, so, da war mir das egal, ob da irgendwie Fenster waren oder so, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber im Nachhinein dachte ich so, Was für eine gruselige Scheiße war das. Mhm. Und vor allem an diesem Schulhof konntest du da so links rumgehen. Dann war da. Was was, was war das eigentlich? Das sah aus wie so ein Brunnen. Das sah aus wie so ein Brunnen ähm, relativ groß. Dann so Streben nach oben und. Ja, das war. Was war das? Ja, das war einfach nur so eine ähm,
1: eine Halle. Eine halbe Halle. Eine halbe Halle, die war auf der einen Seite offen. Und in dieser Halle war wirklich ähm, so wie der Ständer hier. Ne? So in der Höhe, wenn du jetzt so klein bist. Und in, äh, rundherum waren einfach nur so Streben nach oben. Ich weiß nicht, ob das Deko war einfach nur oder sonst irgendwas. Und dann überall Graffiti. Mhm. Und keine Beleuchtung und so. Das heißt, du hast wirklich nur das Licht, was von außen kam. Wenn dann langsam so die Dämmerung war oder so, durch die Häuserschluchten und so, wurde das relativ schnell sich so.
3: Ey, da kannst du in Hilfe <lacht> ja. nehmen. Ehrlich, das ist der Wahnsinn, ey. Und dieser besagte Hund wurde... Äh mit Rattengift vergiftet, vergiftet, mit einem Stück Fleisch, mit Rattengift versetzt. Wurde über den Zaun geworfen und äh, er hat das dann erstmal gefressen. Ja. Das ist äh, eigentlich die schlimmste Erinnerung von allen an dieser Schule. All diese Schule war echt der Horror. Aber ich hoffe, das
1: kommt, kam jetzt auch so ein bisschen so rüber, wie es ungefähr war. Weil von den Bildern her, boah.
4: Mhm.
2: Hört sich einfach nur total scheiße nach einer traumhaften Jugend an. Ja, man ja. hat
3: halt auch schöne Erinnerungen so ein bisschen, also wenn da Geburtstag oder die Kantine, wie, wie ja. geil war die Kantine, wo meine, meine Oma oder unsere Oma war Hausmeisterin, hatte die, auch gleich die Kantine und ihr Büro dann direkt daneben so, das war immer geil. Ja, Kantine
1: ist jetzt, das war mehr so wie so ein Kiosk, wo du belegte Brötchen und so und, äh, Süßigkeiten, Kakao ja. und
3: sowas. Das war eigentlich ganz cool. Also da haben wir uns die meiste Zeit aufgehalten. Wir sind ja. nicht immer durch den Keller gekrochen. Und, ja. <lacht> <lacht> und ähm, das war einfach nur geil, da. also ich kann ja. nichts anderes sagen, das war eine coole Erinnerung, ja. aber draußen spielen war auch cool, wenn es hell war, ja. danach, nee. Aber so ein paar Situationen sind halt, gerade wenn man alleine ist, gerade ja. als Kind, wenn du alleine in solchen Situationen bist, dann hast du halt auch krasses Kopfkino. Aber du hast es trotzdem gemacht ne? man ist trotzdem ja. auch mal zwischendurch alleine in den Keller gegangen. Na. Warum machen wir sowas? Ja. Ja, du warst doch nie so ängstlich, ich war immer die Schissbox. Wie gesagt, alleine ist halt auch mal was anderes. Das ist halt auch,
1: ähm, je älter man wurde, desto weniger hat ihm das gestört. Aber trotzdem, wenn du da jetzt noch so dr- drüber nachdenkst, so sind die Bilder in meinem Kopf grad nicht gerade schön. Sieht auch aus nicht, wie wirklich ein PlayStation 1-Hill. Ich will nicht mal jetzt alleine da im Keller rumgurken. Ja. Ehrlich. Vor allem dieser Heizungskeller und so. Ja.
3: Nee. alleine schon die Turnhalle, die war auch so. Also vorne am Eingang war die Kantine. Dann das lange Gebäude und am anderen Eingang war dann unten im Keller die Tonhalle. So Matten ausgelegt und so. Allein die war schon ja. Fand ich schon krass. Egal, wir, wir hören jetzt auch mit dem Thema, oder?
0: Ja, wir, wir hatten ja damals, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt, einen riesen Garten äh, bei uns. Und äh, da haben wir natürlich als Kinder immer gespielt. Aber viel interessanter war, was hinter dem Garten noch war.
4: Oh. <lacht> Ein Stripclub.
0: <lacht> oh ja mit Zombies. <lacht> Nein. Ähm, der Garten war natürlich irgendwann langweilig. Äh, die ganzen Baumhäuser, die man da so gebaut hat und so, wurde halt einfach irgendwann nicht mehr so richtig interessant. Und hinter dem Garten war zum einen eine Pferdewiese und daneben noch so ein, so ein Grundstück, was keinem gehörte. Das war total zugewuchert. Und ähm, da war auch so eine alte Gartenlaube und so, total runtergekommen. Alles gehörte einfach niemandem. Kein Plan. Auf jeden Fall haben wir da immer gespielt. Da war auch so ein, äh, so ein komischer Baum, habe ich noch nie gesehen, so ein Baum. Der in, in, in der Mitte wächst er einfach hoch und ähm, so ähnlich wie eine Trauerweide. Kennt ihr eine Trauerweide, ja, wo, wo alles an den Seiten so ziemlich fast bis zum Boden ja. runterragt und, und in der Mitte hast du quasi so einen Kreis. In, in, in dem rumlaufen kannst, wo einfach ja. dann keine Äste sind und nichts. Ja, und da haben wir uns dann so unsere Bude gebaut, ähm, haben uns noch eine, eine alte Couch dahingestellt und so, die eigentlich zum Sperrmüll sollte. Und all möglichen Scheiß haben wir uns da quasi eingerichtet, so als Blagende, Bude halt. Dann haben wir dann, ja, <lacht> das, das Übliche, was man da so braucht. Und dann, ja, wir natürlich mal mit Stöckern da durch die Wildnis wie man das so gemacht hat damals, waren halt Schwerter. Ja. Dann haben wir irgendwann mal so einen äh, unter gulli gullideckel gefunden und wir als Blagen natürlich, ja, den machen wir mal auf, ne? gucken wir mal rein. Und dann haben wir den irgendwie da hochgewuchtet, haben den dann an eine Seite gepackt, sodass man da tatsächlich reingehen konnte. Ich weiß immer nicht, wie wir das geschafft haben, wir waren da vielleicht zehn oder so. Ja, und Dann sind so wir da runter. Und dann war das richtig Kanalisation einfach. Und du hattest natürlich so das Restlicht, was von oben kam durch den Gullideckel und konntest dann in beide Richtungen, also kamst du halt einfach runter.
1: Wie tief war das
0: denn? ja Lass mal so vier Meter gewesen sein oder so. Vier das Meter bist du da ungefähr runter. Ja, ist schon ein Stück hier Ja. Und dann da runter und konntest halt, weiß ich nicht, in, in jede Richtung... Der ging halt da so durch, wo du runtergekommen bist und konntest in jede Richtung vielleicht so zwei, drei Meter sehen. Und du hast dann natürlich total komische Geräusche immer gehört. Ne? Immer so, so Abflussgeräusche, aber manchmal auch so, sowas wie... So, ja, wie... Oh. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Auf jeden Fall total gruselige Geräusche. Aber da wir halt dann mit mehreren Kindern da waren war es erstmal nicht so gruselig. Äh, Wir sind dann auch erstmal wieder raus und so. und Ein paar Tage später, als wir uns wieder getroffen haben, sind wir dann wieder runter, aber mit Taschenlampen dann natürlich. Und äh, sind dann mal so in in jede Richtung gegangen, so ein bisschen, aber wir sind glaube ich nie weiter als 10 Meter oder so gelaufen, weil das Rohr, du du konntest wirklich gerade so selbst als Kind, so so gerade eben so geduckt da drin stehen und äh, Je weiter du reingegangen bist, desto beklemmender wurde das einfach. Und dann ist man immer wieder zurück und immer wieder raus. Das also wollte ich ja heute
1: noch nicht mehr machen. Oh. Ich hätte viel zu viel Schiss mich da unten zu von ihr oder auf einen roten Ballon zu
0: stoßen. <lacht> ja, so nett war ich. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich damals S gesehen hätte vorher, ey, dann wäre ich doch nicht runtergegangen. Aber, also, aber das war schon ganz schön gruselig.
3: Weißt, weißt du was noch, als wir noch in Dortmund gewohnt haben? Wenn er aus aus der Wohnung ja. rausgegangen bist? Links. Ja. Dann war doch da irgendwie so auch eine große Halle oder was Und ja, da vorne ja. wir auch so ein Bunker gefunden, weißt du? Ja, noch?
1: das war keine Halle, da war ein Schottplatz in der Nähe. Und das war in der Nähe von Bahngleisen irgendwie. Und äh, dann war da, man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass da auch viel Gestrüpp war. Auf der linken Seite war ein etwas größerer Parkplatz, wo auch LKWs immer geparkt haben. Und das war mehr wieder so ein länglicher Streifen. Und ähm, da, wo dieses Gestrüpp war, war Schotter so ein bisschen auf so einem Hügel und an diesem ähm, Hügel ging, ähm, der auf der einen Seite vom Hügel war so ein Schlitz frei und da haben wir dann immer mal reingeguckt, was in diesem Schlitz ist und dann hatte sich herausgestellt, dass das wohl ein Bunker darunter ist, unter dem ganzen Schotter und das quasi nur noch mal so eine, ich weiß nicht, ob das ein Eingang von oben war oder ob das vielleicht eine komplett weggebrochene Wand war oder so auf jeden Fall konntest du von da oben quasi in diesen Bunker rein du müsstest dann halt quasi von oben durch so einen Schlitz durchklettern und wärst dann aber unten reingekommen und wir waren halt Kinder und ähm, sind ich halt immer unter, nur hingerobbt. Ich war so unter vier
3: Jahre alt, so
1: zu so ja. Zeitpunkt. Ich war irgendwie sechs. Das war halt um die Ecke vom Haus. Und ähm, dann hat man da als Kind, ist man dann immer so hingerobbt und so. Aber im ähm, Grunde genommen, ich weiß nicht, ob wir es uns getraut haben, uns um da reinzugehen. Ich habe nur noch ganz
3: verblasste Erinnerungen. Weil
4: ich ja, bin, gesagt, meine Erinnerungen sind Jahre auch alt, nicht oder? mehr
1: so. Äh, sechseinhalb ist jetzt auch nicht gerade so. Krass. Ja. ja, aber auf jeden Fall, das war so ein Bunker meiner... Meine, kompletten Fantasie und ähm,
3: Erinnerung, war das ein Nazi-Bunker. Ich habe mal gedacht, da wäre ja, das nazi zone Zu Zeitpunkt wusste ich noch nichts von Nazis, also für mich war es einfach nur gruselig. Aber wir waren trotzdem da, wir waren ja auch in, wir sind mal irgendwann in so einen komischen LKW gegangen, wo Reifen... Ja, das war auch weil der da stand, der ja. Lkw. Haben wir uns da reingesetzt, weil wir es voll lustig fanden, dass der LKW Reifen drin hatte und so haben wir uns in die Reifen reingesetzt. Ja, ist so cool. Wir haben auch immer am Schrottplatz gespielt, wie die Rudolfs. <lacht>
0: Haufensysteme erschöpfen. Ba, ja. ba, 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 ba,
2: bunkers.
3: Ja. Oh, und
1: genau, das ist noch eine Geschichte, die ich noch erzählen kann. Ähm, Zeitlang, als ich joggen war, ähm, wir wohnen am Rand von Waldrop. Und äh, das nächste, um in die Stadt zu kommen, ist eigentlich, du gehst über die Straße, gehst so ein Stückchen durch so ein, so ein Waldgebiet und dann über den Friedhof. So, und dann bin ich halt da über den Friedhof gejoggt, dann da, ähm, drüber, ähm, bin dann halt über losgegangen, als es noch hell war. Über losgegangen? <lacht> ja, bin über losgegangen, halt keine 4.000 Euro. Ja, bin dann ähm, über diesen Friedhof durch den Stadtpark und ähm, am Joggen gewesen, aber ähm, weil das doch so ein mulmiges Gefühl war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl, über dem Friedhof zu joggen irgendwie, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Also habe ich gesagt, ne, auf dem Rückweg, dann ist es schon dunkel und so, habe ich keinen Bock drauf. Machst du nicht, joggst du woanders lang. Und dann äh, um diesen Friedhof ist halt auch eine Siedlung, eine Wohnsiedlung. Also bin ich dann halt irgendwie so gejoggt, dass ich eher durch diese Wohnsiedlung und dann zu der Hauptstraße nur noch drüber muss und dann nach Hause. So, und dann bin ich dann durch diese Wohnsiedlung gejoggt und ähm, bin dann halt, weil ich nicht so oft da lang gejoggt bin, halt, mache äh, ich so überlegen, naja, diese Richtung muss es ungefähr sein, bin dann rechts rum. Und habe schon gesehen, dass dann so ein Licht durch einen Bewegungsmelder angegangen ist. Und hat mich voll geblendet. Aber mega. Ja. Ich habe einfach nichts gesehen. Und dann bin ich einfach so, scheiße, dran vorbei. ne? Dran vorbei, geradeaus, guck. Und war wieder auf dem scheiß Friedhof. Und ich so, mhm. nein, verdammt, ey. <lacht> Warum denn jetzt, ey? Ich wollte doch gar nicht hier hin. Da bin ich eine Straße leider zu früh eingebogen. Es hätte eine später sein müssen, damit ich direkt äh, an der Straße rauskomme, quasi am Eingang vom Friedhof. Nein, war ich wieder auf dem Friedhof. Und das war mir dann schon so... Wenn ich von Anfang an auf dem Friedhof gelandet wäre, hätte ich gedacht, ja gut, kommst du einfach drüber. Aber dadurch, dass ich dieses Licht mit dem geblendet sein und dann doch darüber war so, es war, ich meine, es war sogar nebelig, war schon ein bisschen unangenehm so. Viel geleitet. Ja, ich bin dann auch ein bisschen schneller gejoggt. Und dann
2: nach Hause. Stift in der Hose Weil, war auch schon komischerweise sind doch immer
1: <lacht> irgendwelche Menschen auf dem Friedhof. Immer, nachts, oder was auch immer. Ja,
2: ne, Das sind nur Schatten. Mit so Laternen ja. und so. Das juckst du dir lang. Und auf dem einen Grab bimmelt eine ja. Klingel. Blum, blum, blum. Da steht auch mal der Name. Das sind wir oh. auch ständig. Ja. Martin Semmelrauge.
4: Ey, was machst du hier?
2: Man wird aber auch oftmals, wenn man einmal irgendwie in so einem, in so einem Gruselflow drin ist, dann wird man aber auch, erlebt man, aber auch immer. Ja, man wird paranoid und erlebt auch die größte Scheiße. Ich weiß noch, ich habe ein, äh, bei einem Kollegen von mir ähm, haben wir irgendwie auch Horrorfilme, die sollte es anders sein. Ja. Ähm, der wohnt aber auch am Rand von Waldrop und ich musste quasi über Feldweg, äh, der wohnt so Ecke Ecke ähm, äh, Brambauer. Und ähm war dazwischen. Ne? Also aus so, 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 so einem Zwischending. Äh, wir in, wollen nicht sagen, dass hier irgendjemand in Brambauer wohnt. Nein, sowas machen wir nicht. <lacht> Nein, das wäre nämlich noch ein, ein Stück weiter weg, sondern der wohnt, so, der wohnt so dazwischen und das heißt, ich konnte von da aus noch gut nach Hause laufen. War so von der Gesamtschule
3: un- war das gerade aus? Dieser äh, kleine Häuserblock?
2: Genau, da hm. weiter weiter hinten. ne? Ja. Ähm, bin ich, also von hier aus würde man da ungefähr
3: ähm, stunden läuft laufen, also laufen schon. Nicht ja, so wie du gejoggt, bist über einen Friedhof.
2: Ja. ja, eine gute halbe Stunde würde ich ja. jetzt sagen. Ja. Man zügig läuft eine gute halbe Stunde ungefähr bis dahin, von daher konnte ich auch da nachts noch nach Hause laufen. Äh, Gruselfilme geguckt und natürlich ist so ein Weg dann auch gruselig dann in dem Moment, ne? aber ähm, du denkst dir dann die ganze Zeit einfach nur <lacht> und ich musste, am Ende musste ich lachen, so, was da alles passiert ist. Weil also, zuerst laufe ich weiter nach so, so einem Feldweg vorbei. Ne, und äh, bist dann die ganze Zeit so ein bisschen vorsichtig und äh, auf einmal macht es neben mir, beziehungsweise läuft da den Feldweg lang, auf einmal neben mir hab mich mega erschrocken, so richtig laut, richtig, hat es richtig geknallt. Ähm, da stand einfach nur. Ein fettes Pferd direkt ja. am Zaun war ein schwarzes Pferd, konnte ich nicht sehen, stand im Schatten, hat sich vor mir erschreckt und ist weggerannt. <lacht> so, und, ich da, und ich da wirklich. Ja. <lacht> weil das war richtig basslastig vor allem ja. auch. Ne, Das war so ein richtig, richtig großes Ziel. Ne? hat gemacht, ne? Richtig krass. Äh, ich ein bisschen auf Adrenalin weg. Wegwer- ja. Alles klar. Und ich denke mir, alles klar, laufe lauf, lauf weiter. War nichts, äh, war nichts Schlimmes, war einfach nur ein Pferd hat sich von mir erschrocken. Ne? Ich laufe weiter und ungefähr fünf Minuten später macht's auf einmal richtig laut. Und ich dachte, Alter, was ist jetzt wieder los? Ist eine Eule gegen 30 km/h-Schild geflogen. Was war da los? Wie? und da musste ich ich habe wieder richtig panik geschoben dachte so und sehe da wirklich noch diese taum diese eule die da so halb irgendwie abtaumelt und davon fliegt auch mit mega lauten äh, ähm, ja. das weiß ich noch so intensiv das war definitiv keine einbildung und es war auch kein fiebertraum und nichts es ist wirklich genauso passiert es war einfach Ja, das klingt verrückt, so gesehen. Also ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht, ne? aber... ähm,
3: In so einer Situation als Kind, dunkel am Straßenrand... Ja,
2: Teenager schon. Ja, ja. Als Kind darf man ja nicht nicht nachts durch die Gegend rennen. Als Vierjähriger darf man ja nicht auf den Schrottplatz rumrennen. Ach, ich weiß nicht, war da vielleicht 16, 17 Jahre oder so, aber... Mhm. äh, ähm, Wie gesagt, ich habe auch keinen Bock, gleich nach Hause zu zu laufen, wenn ich die ganzen Schattenfotos hier angucke (lacht) von den ganzen Geistern. Weil nachts nacht sieht man besonders viel, wenn man, wenn man was sehen will, ja. sieht man alles, das ist gar kein ja.
1: Oder wie es auch früher bei meinen Großeltern war, also bei meinen Großeltern war es generell immer sehr gruselig anscheinend, <lacht> die hatten halt auch einen Wohnwagen auf dem Campingplatz und äh, wer so Campingplätze kennt, der weiß ganz genau, die sind so relativ gut. sparsam mit ihren Laternen. Also da siehst das du die stimmt, Laterne ja. ganz weit hinten und dazwischen ist aber noch relativ dunkel. Wenn du Pech hast, hast du halt auch nur auf einer Strecke und bis zur nächsten Kreuzung ist keine mehr. Und dann äh, immer auf Toilette zu gehen, war dann auch immer so als Kind ähm, schon ein bisschen gruseliger. Aber ähm, vor allem, ich hatte mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ähm, mal einen Albtraum, der mir dann aber auch so ein... Ähm, im Nachhinein an diesen Ort relativ viel Schiss gemacht hat, so im Nachhinein. Und bis heute irgendwie war das ein Traum, der mir heute immer noch Schiss macht. Auf jeden Fall, ein Sportplatz war da oben, ähm, auf dem äh, besagten Campingplatz. Man musste dann so ein Stückchen laufen, konnte dann so ein Waldstück hochgehen und dann war da erstmal so, ein, äh, so eine Lichtung und dann kam ein Sportplatz, der aber direkt am Wald begrenzt hat. Dieser Sportplatz war aber so, dass der ganz, ganz... Ähm, trockene Erde als Boden hatte. Und da waren irgendwie ganz viele kleine Löcher immer auf dem Boden. Und ich hatte irgendwann mal den ähm, Traum, dass äh, wir da
3: irgendwie Fußball spielen waren. Wir war trotzdem recht zugewachsen. Ne? Ja, so genau. Relativ
1: zugewachsen. Und man wusste auch nicht, was ist denn wohl dahinter. Das ist man Dahinter war so, ein,
3: so wenig Gebüsche. So. Man
1: konnte zwar durchgucken. So eine Lichtung. Aber, ja, so ein so bisschen eine Lichtung mit Pappeln, die dann da rumstanden. Und auch nochmal, da war wohl auch mal irgendwann ein Spielplatz, aber der ist schon zugewuchert. Also einfach als Kind gruselig. Ja. Wie nicht hin, warum? I. Ja, aber, ja. aber dieser Sportplatz, wo wir dann waren, also davor da, dieser Fußballplatz, das war kein Sportplatz, das war einfach nur Fußball. Fußballplatz, ja. Bolzplatz so, genau, Bolzplatz, ganz gut. Und äh, war halt mit so trockener Erde und dadurch, dass die Leute da über darüber laufen sind, war halt auch kein Rasen mehr da. Aber auf diesem Boden waren immer so viele kleine Löcher und ich habe irgendwann mal gefragt, was das wohl ist und ähm, irgendwie hatte mein Onkel, der ja nur vier Jahre älter ist als ich, äh, dann irgendwie äh, mir gesagt, ja, da sind ganz viele Insekten und so drin. Das hatte zur Folge, dass ich die Nacht dann davon geträumt habe, dass ich da Fußball spielen war, alle Kinder weggelaufen sind, ich alleine drauf stand und äh, dann wohl aufgestampft habe und Millionen von kleinen Insekten schwe, äh, fliegende hochgekommen sind und ich einfach nur in diesem Schwarm von Viechern drin stand. Und das äh, ist noch so ein Erlebnis gewesen, was immer wenn ich dann auch danach auf diesem Sportplatz war, hatte ich immer noch Schiss davor, dass das passiert, weil ich mhm. zu der Zeit auch noch sehr, sehr viel Schiss vor Wespen und sowas hatte.
2: Und ja,
1: also sowas kann einem auch ganz schön fickeln. Gerade wenn er quick ist.
2: Ähm, ja, was ich, schade, dass der Chiki eigentlich nicht da ist, weil der könnte die Geschichte besser erzählen, beziehungsweise ich weiß im Grunde eigentlich kaum was darüber. Das war damals, in, warst du nicht dabei? In Holland? Wo ihr, äh, wo die irgendwie, ich weiß nicht, was habt ihr gemacht? Ouija-Brett oder Gläserrücken oder irgendwie so eine Scheiße? Da war ich nicht dabei. Eine Seance oder so, ich weiß nicht genau, was da die, die haben da so eine Geisterbeschwörungs-Klamauk-Scheiße irgendwie gemacht. Und ähm, das ist wohl auch. Ähm, it escalated quickly. <lacht> so, man, gut, man weiß nie, wer hat seine Finger im Spiel, wer ja, macht. Ja. Ne, aber zumindest von den Leuten, die dabei gewesen ist, äh, trauen die eigentlich äh, keinem zu, dass er das ganze Spiel irgendwie manipuliert haben soll. Ja, wenn
3: ihr jetzt vorstellt, wir würden das heute machen, würdest du denken, irgendjemand von uns macht das? Habe ich vorhin schon mal überlegt und ich dachte mir, ich glaube nicht, dass uns von uns vielen irgendeiner das manipuliert. Ja. glaube ich
2: nicht. So. Deswegen Simon. Also, ich weiß leider nicht genau. Ich habe mir die Geschichte auf jeden Fall nie so ganz, nur ganz, ganz erklären lassen. Ich habe das immer nur so am Rand mitbekommen. Auf jeden Fall. Die haben da irgendwie so eine Art Geisterbestimmung <lacht> gemacht. Und äh, ja, äh, ich, ich glaube, die, glaub, die hatten ein Ouija-Brett, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ähm, ja, da haben, sie, da haben sie dann auch äh, solche Sachen gemacht. Ne? Wie heißt deine der Mutter? Wie heißt der? Und wie heißt das denn das? Und äh, da kamen viele äh, Antworten raus die äh, die sich natürlich nicht so erhofft haben, dass sie so wahrheitsgetreu beantwortet werden würden und gleichzeitig hat dann aber auch noch irgendwie ähm, auf einmal ging beispielsweise die Stereoanlage auf volle Pulle an und so eine Scheiße, wo alle wo alle einfach nur da sitzen und eigentlich gerade nichts äh, nichts an der Stereoanlage zu suchen haben ja Fernbedienung, was für sich, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Abend ging sehr paranoid zu Ende und äh, die haben auch danach wirklich äh, äh, einen Kreis- gekriegt und waren fertig mit der Nummer. Also muss wohl, muss wohl sehr gut sein. der Geist holländisch gesprochen? Wahrscheinlich. Ja.
4: Ja,
3: Frikandel! <lacht> genau. <lacht> was, was hat doch Mama auch mal erzählt, oder nicht, dass sie mal so eine Scheiße gemacht haben, da irgendwo mal Glitterrücken in so einer Hütte? und dass dann die Tische angefangen haben zu wackeln und so eine Scheiße und so. Ich, Bei
1: der ganzen Geschichte ist es halt, ähm, selbst wenn das äh, niemand von den Absicht. ganzen Leuten absichtlich macht, ähm, kann dein Unterbewusstsein das trotzdem steuern. Mhm. Das ist das Das Problem. ist nämlich
2: das, worauf ich, worauf ich auch noch hinaus wollte. Du weißt gar nicht, was dein Unterbewusstsein, weil du Bock drauf hast, dass jetzt was passiert. Ähm, ich habe keinen
3: Bock drauf. Wenn wir jetzt hier so sitzen, Laserrücken hätte ja. ich keinen Bock drauf, dass was passiert.
2: Ja, deswegen Ehrlich will ich <lacht> es gar nicht erst versuchen. Ja. Ähm, Die, ähm, man kann
4: ähm,
2: sein eigenes Unterbewusstsein tatsächlich abfragen. Das kann jeder von euch machen. Das geht geht super einfach und funktioniert tatsächlich. Das habe ich selber ein paar Mal ausprobiert. Ähm, Und zwar ähm, hast du problemlos direkten Zugriff auf dein dein Unterbewusstsein, indem du einfache Ja-Nein-Fragen stellst. Und dein Unterbewusstsein kann darauf antworten. Ähm, Und zwar ähm, funktioniert das so, ohne Scheiß, funktioniert wirklich, probiert das mal aus, ist super lustig, beziehungsweise ihr werdet, ihr werdet überrascht sein, ihr hängt einfach nur ein Gewicht an einen Seil und dann, dann, dann stützt ihr eure, eure Hand, äh, beziehungsweise stellt euren Ellbogen auf den Tisch ab, habt das, habt das Seil dann da dran und das Gewicht so kurz vorm, vorm Tisch. So und ähm, jetzt könnt ihr dann dementsprechend eurem Unterbewusstsein sagen, ja bedeutet nach auf und ab schwingen und nein bedeutet nach links und rechts schwingen. Mhm. Das heißt, ihr stellt euch bewusst irgendeine Frage und guckt, was passiert. Ja. Und es wird passieren, denn euer Unterbewusstsein hat nämlich, äh, 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 hat nämlich so gesehen Einfluss auf äh, äh, minimale ja. Muskelbewegungen äh, äh, in euren Fingern. Das heißt, ihr merkt noch nicht mal, dass ihr was macht, aber es wird auf jeden Fall tierisch, entweder nach oben, nach unten oder nach links oder nach rechts, ihr könnt so direkt euer Unterbewusstsein äh, äh, befragen, äh, ähm, um eine eigene Wahrheit beispielsweise rauszufinden. ne? Wenn ihr was,
1: habt ihr, was hast du denn mal gefragt?
2: Ähm, es fängt grundsätzlich, äh, also so, bist du gestresst? Ja, nein, du kannst, du kannst halt irgendwie ähm, Fragen stellen, keine Ahnung. Hast du da wirklich Bock drauf? Stimmt das eigentlich nicht? Oder wie auch immer, sondern also es ist nicht so, dass du Geisterbeschwörung betreibst? Nee, ich verstehe das schon. Du bist einfach nur im Zwiespalt, Aber ich wa- wa- was selber du für eine Meinung darüber Aber hast. Ich
1: frage nur, weil äh, im Grunde genommen dich selber bescheißen kannst du ja nicht. Deswegen ja. ist also die Frage: Willst du das wirklich? Könnte ich mich auch selber so fragen, für mich ja. selber, und eigentlich würde ich ja automatisch schon antworten, ohne ja.
2: dass ich jetzt. Da ich, da ich okay, schon lange, also das letzte Mal, als ich das ausprobiert habe, ist auch schon x Jahre her. Ähm, da habe ich mir keine Fragen gestellt, sondern da habe ich, äh, äh, da habe ich Befehle erteilt. Ich habe einfach nur gesagt, ich hätte jetzt gerne, dass du nach oben und unten schwingst. Mhm. Und dann passiert das. Ja, genau, das funktioniert, das weiß ich. Ja, du kannst, du, du bewegst dich nicht. Du machst nichts, weil du kannst diese Muskeln eigentlich gar nicht, du fühlst sie ja nicht. Mhm. Sondern, sondern du sagst einfach nur, ich hätte jetzt gerne, dass es das nach oben und unten schwingt, konzentrierst dich ein bisschen darauf, guckst, was passiert ja. und es wird passieren. Ja. Das finde ich, find ich immer sehr spannend und ähm, ja, gut, wie oft ist man, ist man sich selber so um, mit, im Umrein mit sich selber, dass man denkt, oh, wenn ich nur wüsste, was ich wirklich fühle.
1: Naja, ich hatte zumindest die, ähm, die letzte Entscheidung, die ich treffen musste, war halt, <lacht> ähm, als ich jetzt den Job gekündigt habe, weil ich ja, ja gekündigt habe und was Neues angefangen habe. Und da war das halt auch so, dass man da überlegt, ne, weil du bist jetzt acht Jahre bei der Firma gewesen, hast du nochmal ein Gegenangebot gekriegt, dass ich gekündigt habe und dann stellst du dir trotzdem die Frage, was ist jetzt richtig? Und da willst du, also das sind dann so feine Sachen, wo du einfach natürlich ähm, ja aber, eine Entscheidung treffen musst.
2: Ja, aber für solche Sachen kannst du dein Unterbewusstsein schlecht fragen. Ich meine, es wird auch da irgendwo funktionieren, aber letzten Endes ist es selbst. Du würdest nicht ja
1: nicht fragen in dem Fall, oder ich hätte jetzt in dem Fall nicht gefragt, ähm... Soll ich wechseln? Aber obwohl selbst das auch interessant gewesen wäre. Ja. So, ne? Gerade wenn du unentschlossen sagen, Geht das in die
2: Hose und stehe ich nachher auf der Straße? Ja, <lacht> aber sicher. Und wenn ich jetzt da bleibe,
3: stehe ich dann auf der Straße irgendwann? Ja, da auch. Habe ich den Lottoschein korrekt ausgefüllt? Nee, geh nochmal hin.
2: Ja, nee, aber das sind so. Ähm, ja, und wir müssen ja erstmal wieder zurück. Ähm, dementsprechend kann halt auch so ein äh, so, eine, so, eine, so eine ich will es nicht unbedingt aber gut, man könnte das jetzt dann irgendwie in so einer Art äh, Schwarmintelligenz packen da sind ja. halt irgendwie fünf Leute, die alle irgendwie die, ihre, ihre Minimalsmuskeln irgendwie auf so, ein, auf so ein Brett packen und irgendwie haben dann alle so einen ähnlichen Impuls, was auch immer die da gerade irgendwie ansteuern und äh, ja, die Stereoanlage hatte wahrscheinlich einen Timer drin und rastet jedes Mal mitgebracht <lacht> aus, wer weiß es ne
1: die Sache ist ja auch, dass du... ich meine standardmäßig fängst du ja wahrscheinlich auch mit so Fragen an, wie heißt du, so, mhm. so und du fängst jetzt an. Der erste Buchstabe kann schon mal nicht falsch sein, ne? Wenn du jetzt F hast, so, dann geht's weiter. Der zweite Buchstabe ist eigentlich auch schwierig, irgendwie mhm. was Falsches mhm. zu bekommen. Und du geht's geht's du halt so geht es halt immer ja, weiter. Lebe. Du weißt halt, ne? Und somit, ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann äh, trotzdem irgendwas Verständliches rauskommt, ist schon recht groß. Ja eben, viel Interpretation. Ich würde es trotzdem nicht machen, das ist so. Die haben auch wenn ich nicht dran glaube, aber ich würde es halt trotzdem nicht machen. Alleine schon den, äh, das Kopfkino möchte ich mir auch nicht geben. Ja.
2: Die haben mal, die ähm, das war auch ein ganz netter Bericht, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, bei Galileo, da haben sie auch versucht, den ganzen auf den, auf den Grund zu gehen, was, sie, was diesen ouija kult anging. Und sind dann quasi zu den Ouija-Herstellern gegangen und haben mal gefragt, glauben sie denn daran, dass das wirklich funktioniert? Und die sagen, ja, ähm, ich weiß, dass es funktioniert, finanziell gesehen auf jeden Fall, <lacht> sagen, die, sagen die selber, ne? also finanziell gesehen funktioniert das Brett für uns einwandfrei, <lacht> so eine Richtung, ne? also es ist schon, äh, verkauft sich gut, äh, sehr lustig, aber
3: ähm ja, man erwartet ja einfach nur, wenn man das so macht. Man erwartet ja, dass was passiert. Man hofft irgendwie, ja. dass da nichts passiert, wenn man nicht dran glaubt. So. Aber warum, Aber man den, erwartet, Scheiß dann, dass warum den Scheiß passiert. dann machen? Ne? Eben Du machst das, also erwartest du auch was. Ja. Aber deswegen, also irgendwas passiert, ob es jetzt logisch ist oder nicht. Deswegen glaube ich auch, dass das
1: Wenn, was bei rumkommen soll, ähm, funktioniert das auch nur, wenn du wirklich Kerzen anmachst, um dich einfach in diese Stimmung zu bringen. Auch. Weil wenn du das Ganze nicht ernst nimmst, dann wird auch nichts passieren, weil ja. niemand halt äh, das Unterbewusstsein gar nicht darauf eingestimmt ist. Aber ja. wenn die Stimmung passt und so, dann kann das schon abgefahren werden. Ja. Und dass da natürlich solche Sachen wie mit der ähm, Dingsbums, äh, mit der Anlage, dass hier halt voll aufgedreht wird.
3: Zufall? Unglückliche ja. Zufälle
2: kann es immer mal geben. Ja. Wer weiß. Also
3: das ist ja auch mal das. Ich selber habe es nicht gemacht, du hast es nicht gemacht, du hast es selber nicht gemacht, du hast es selber auch nicht gemacht. Du hast von niemandem erzählt. Und da waren es mehrere Leute, aber du hast ja selber nicht persönlich mit allen sechs oder wie viele Leute das auch immer waren, gesprochen. das ist immer so die Sache, man, man müsste es selber ausprobieren, um mal sich wirklich ein Bild
4: darüber ja. zu machen. Und das also. werde ich niemals machen. Ja, eben, ich auch nicht. Ja. Und
3: von daher, ich, dann erzähle ich auch, wie meine Mutter gesagt hat: die hat mal hier so Gläserrücken oder was weiß ich, eine Geisterbeschwörung gemacht. Dann haben die Tische gewackelt, die Gläser sind vom Tisch gefallen. Dann dachte ich mir, oh ja, dann bin ich raus. Ja. <lacht> Und dann mache ich nicht mit.
2: Ich meine, von mir aus können wir das gerne mal hier machen, dann lassen wir den Scheiß in Manuels wohnen. Ja, aber dann bin dann dann ich gehe ba- Ich dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, ich bin dann bei dir.
3: immer ne? ja. schläft bei mir im Zimmer. <lacht>
2: Die bellt manchmal auch einfach mitten in der Nacht verrückt durch die Gegend. Das ist also, mir das egal. Dich dann auch die bellen, weiß ich, wo es herkommt. Also aus dem Hund verscheißen. <lacht> verscheißen. verscheißen also <lacht> aus dem Hund verscheißen, ey.
4: So, da ist mir das egal. Aber hier Nein, das, ich
2: das, so, das ist so, dass du fragst dich manchmal auch einfach nur, was. Also heutzutage sehe ich ganz genau, was mein Hund wir durch die Nacht treibt. Was die meint zu sehen. Und dass da teilweise wirklich irgendwelche Mäuse durch die Gegend rennen oder ja. irgendeine Biene vorbeikommt. Die ich so gar, nicht mehr, so gar nicht mehr wahrnehmen kann. Als kleiner Hosenscheißer denkst du dir einfach nur, boah, die bellt auf jeden Fall Geister an. Die bellt auf jeden Fall Geister an. Das sind Geister. Ich sehe die Schatten doch. Da sind sie doch. Ich muss los, ich habe noch Wurst im Auto. <lacht> ja. Es ist einfach so, ne? Also das ist einfach diese, dieses äh, Paranoide. Ich weiß noch ganz genau, was mich damals fertig gemacht hat, ist, ähm, die, der Film ist auch sehr schlecht gealtert, ist hier äh, Darkness Falls, die Zahnfee.
4: Boah. Oh, äh,
2: schlimm. Ja. das war das, In für diesem mich, Raum, in ja. diesem Kinderzimmer. Boah. Das war für mich damals ein ganz schlimmer Film, weil der, weil der so krass mit Schatten äh, gearbeitet hat mhm. und so. Und ähm, boah, da weiß ich noch, da habe ich den Film auch irgendwann mal gesehen und bin auch vom Kollegen nach Hause gelaufen. Das waren auch keine zehn Minuten, aber mitten durch die Nacht. Und ähm, da war es mega stürmisch. Überall haben die Bäume gewackelt und da war so eine riesen, riesengroße Tanne. Ne? Und da hast du da reingeguckt und die wackelte einfach nur, schwaberte so im Wind. Und da hast du auch alles drin gesehen. Und es ist auch windig, wenn es windig ist, ist es mega laut überall. Und überall fliegen die Blätter durch die Gegend und so. Und äh, wenn du einmal einen Gedanken hast, dann kann es nur noch schlimmer werden. Du du steigerst dich da halt automatisch. Das ist auch bei mir heute noch so. Also ich bin kein Hosenscheißer. Ich äh, äh, ich bin wirklich kein Hosenscheißer. Aber wenn ich einmal einen unruhigen Gedanken hatte, dann kann ich auch in dem Moment nicht ruhig schlafen oder das Licht ausmachen und einfach nur, keine Ahnung, mache ich Licht an, gucke noch Fernsehen oder so, weil mich das einfach beruhigt. Ja, ablenkt. Du denkst nicht mehr diesen Gedanken. Eben.
1: Das habe ich auch, weil ich bin eigentlich auch so, aber wenn ich jetzt schon gleich denke, dass ich nach Hause gehen müsste ist halt nicht so geil. Nicht mal, dass man mega viel Schiss hat. Und natürlich sagt man sich immer wieder, man ist halt erwachsen und sagt sich immer wieder, ja, da ist nichts, ist nichts, ist ja, ja okay. Aber ein Beispiel dafür wäre nochmal dieser Friedhof, wo ich drüber gejoggt bin. Mhm. Da gibt es an einer Stelle ähm, eine Statue, die generell erstmal mega gruselig sind. Und das ist eine Maria-Statue, die die Arme so auseinander macht. Ja. Und man hat immer das Gefühl, die beobachtet dich. Und
2: genau die wird wahrscheinlich noch ein bisschen seitlich von so einer Laterne angeleuchtet. Ja ist genau. Auch so leicht So. Mhm.
1: Und das Geile ist, dass du halt ähm, entweder du gehst an dieser äh, Dings-Maria vorbei oder du gehst genau auf der anderen Seite. Ich gehe immer auf der anderen Seite. Ja. Das ist so. Ja, aber das ist, ist ja auch unangenehm. Ich unangenehm.
3: Das ist voll oft so, wenn ich ähm, einen normalen Tag habe, ich gehe nach Hause, denke denk ich gar nicht drüber nach so und dann ist es auch ja. dunkel, das ist die gleiche Situation, es also ist stürmisch, ich sehe so eine Tanne, ne, nicht um das jetzt irgendwie niederzumachen, nie so, sonst war es irgendwie, dann mache ich mir keine Gedanken. Habe ich einen Horrorfilm geguckt und habe ich schon so die Gedanken, ja. dann ist das die Hölle. So, yeah, dann ja, er, und dann denkst du auch so im Nachhinein, ey, gestern bin ich auch gelaufen da habe ich mir auch die Gedanken nicht, warum jetzt, warum sollte genau jetzt irgendwas passieren, nur weil ich gerade einen Horrorfilm geguckt habe. So. Ich
2: denke mir auch immer wieder so, ähm. Jetzt haben wir zuletzt hier Stephen King's S geguckt, die den Neuauflage, und ähm, da gibt es dann diese, äh, diese Szene, wo der Junge beispielsweise, ähm, äh, wo, wo diese Figur aus dem Bild rauskommt, ja. ne? die Art, diese mega, gruselige Figur der Junge rennt einfach nur, nur versucht sich zu retten und so ne? ich denke mir einfach nur in so einer Situation wäre mein Herz einfach geplatzt das ja, gewesen. Ganz sicher. Da sicher weil wenn nichts anderes passiert außer mein Herz wäre geplatzt ja. und ich wäre wär einfach kein tot. Meter mehr gemacht ich wäre einfach tot umgefallen
3: so keine Ahnung ich denke mir auch so oft ey, gut dass ich in solchen Situationen keine Knarre dabei habe weil in so Videospielen denke mir wenn mir das jetzt passieren würde würde ich die Knarre nehmen nicht auf den Gegner schießen hm. nein, ich würde mir selbst den Kopf schießen so, ja, ja, so, so wie Daniel auf, ja die Situation oh. beenden indem ich mich selbst einfach niedermache so gut dass ich nicht mehr eine ja, das dabei. war dein ja. Spruch. Kopfschuss. Einfach also Kopfschuss. Würde doch gar
2: nicht mitmachen. Kopfschuss ja. für dich. Ja. ja, der könnte. Ja, auch, aber hat er recht. Unter, solchen, unter solchen Umständen könnte der auch gut Industriekletterer werden <lacht> und, eine, und eine Knarre dabei haben. Man aber weiß ja nie. Falls ja. Man ja. Den was war <lacht> <lacht> ja. halt die
3: scheiße, Scheiße? Kopfschuss.
2: Du Weiß noch nicht mal, wie eine Situation ausgehen könnte. Beziehungsweise hofft noch nicht mal auf den letzten Ausstieg. Einfach also Kopfschuss. Das ne? <lacht> Problem gelöst. Alles gut. Ich habe mal, ähm, als ich mal
1: Marihuana geraucht habe. Bitte? Bin ich auch oh. mal auf dem oh. Weg nach Hause. Was, äh, hast du das nur geraucht ist? oder auch
3: besessen? Nee, ich habe es nur geraucht. Achso. so da ja, okay, einer hat ganz gesagt, ist das
1: legal. Das Marihuana. Darfst du mal probieren. Okay. Habe ich da mal probiert. Auf jeden Fall bin ich da auch ähm, dann nachts durch einen, unseren Stadtpark nach Hause gelaufen. Es war auch windig. Und äh, bei äh, da war es so, dass ich noch wie paranoider geworden es, bin.
2: Es, es, es ist Du fühlst dich
3: verfolgt. Und sobald du viel. den Gedanken hast, ich werde verfolgt, vorbei. Ja. Es ist oh, hast du eine Knarre dabei, bist du weg?
2: Es, 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 es ist mega laut, es wabert überall und du kannst einfach keine ähm, ähm, also Orientierung schon, aber du kannst keine Übersicht äh, dir verschaffen. Du weißt nicht, wie viele Leute gerade, wenn du jetzt, wenn es total windstill und ruhig ist, dann hörst du da ein knacken und da ein knacken ja. Beispielsweise dann hörst du, da vorne läuft einer und da vorne läuft einer. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn es so laut ist, dann hörst du keinen. Und siehst sie dann auf einmal nur so spontan, wenn irgendwo ja. einer unterwegs ist. Und selbst was? sehen
3: ist auch halt schwierig, weil sich eh alles bewegt. Ja, eben. Ah. Und dann läufst du da halt lang und dann, das muss ja nicht mal Geist oder sonst was sein, wo du dann denkst, oh, das verfolgt mich gerade, sondern du müssen einfach nur irgendwelche Assis im Park sein, die haben Bock haben, jemanden zu verprügeln. Ne? Nachts so, ne? da hast du ja. auch keinen Bock drauf. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber ich muss doch nicht mal übernatürlich sein. Das ist ja, das ist auch so
2: sowas wo man einfach nur denkt, ey. Ähm, einfach nur heile zu Hause ankommen, ja. also nicht irgendwie von Geistern verfolgt ja. oder sonst irgendwas, aber man weiß, wie viele Asus unterwegs sind.
3: Aber Andererseits denke ich mir das auch, wenn ich abends nach Hause laufe, lauf und läuft du so ein Immerkind, warum auch immer irgendwie abends, nachts irgendwie so durch die Gegend und ich denke mir so, ich wechsle, ich wechsle mal die Straßenseite, damit ich ihr keine Angst mache, mhm. weil ich bin relativ groß so und mit, mit einer Jacke an, mit einer Dicken oder so sehe ich auch relativ, vielleicht sogar breit aus, mhm. keine Ahnung, was weiß ich, die hat vielleicht Angst vor mir einfach so und ich mir, ich bin einer der liebsten Kerle, die ich so kenne. So, und ich würde niemals was tun, aber ich will ja auch keine Angst machen. Du
2: hast Angst, dass sie sich einfach gleich einen Kopfschuss gibt. Das ist <lacht> 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 bam. <lacht> 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 Guten Abend, bam. <lacht> ja, aber Das war,
3: war schon äh, wieder zu viel. Oder früher als Kind, ey, der mich von Dennis ne, früher so abgehauen, das war, ey,
4: war nicht weit ne, so,
3: so Laufen, viele Stunden, 20 Minuten bei ich zu Hause, wie oft ich einfach nach Hause gerannt bin. Nicht, weil ich Angst hatte, so einfach nur, weil ich mache boah, ich hab keinen Bock zu, zu gehen jetzt gerade. Ne. Ich komm, rennst da einfach mal, ne? Aber stell dir mal vor, ist jetzt eine andere Person, läuft da gerade lang, hat sich vielleicht äh, gerade mal Marihuana probiert, äh, so und fühlst du schon verfolgt, auf mal rennt da einer auf dich zu und drehst dich um, hörst du irgendwas auf mal, rennt da einer. Ey. Was das für paranoia schiebst.
2: Da kann da es so unendlich viele Situationen. Ähm, <lacht> wirst, du, wirst du fünf Kilometer querfeld ein irgendwie von einem Auto verfolgt oder ja. was weiß ich. Ja. Und am Ende ist es irgendwie der Nachbar eine Straße weiter. Ja, ja. natürlich musste der den ganzen Stich. <lacht> so Zufälle gibt es bei 8 Milliarden Menschen auf Planeten, <lacht> Aber äh, du guckst die ganze Zeit im Rückspiel, fragt ihr mich jetzt, Und was passiert hier, ja. hier gleich? Ja. Naja, Warst
3: du schon die größten Scheißdinger aus? Aber ich hatte schon so schlimme Nächte in einem Kellerzimmer. Ne? Also als wir noch zusammen gewohnt haben, dachte ich mir, alles halt so will, Timon ist eine Plastik, eine kaputte Plastiktür weiter. Ja. Da gibt Timon, alles gut so, so das Schiebeplastik hat, ja ja und dann hatten wir da auch so, <lacht> so, so riesen also Riesenspinnen, Spinnen waren halt diese Kellerspinnen ne? diese dickeren wo man schon sagt so äh, eklig so und äh, hast dich schon angewöhnt ich so, ich bin immer wach geworden weil ich eine gehört habe so da hatte ich hinter meinem Schreibtisch ein Blatt Papier so gewellt da drin und dann ist sie da drauf rumgelaufen und wo rumgerutscht hast du mal hast du nachts gehört ich denk,
4: was ist das? Das also, licht
3: an guckst du erstmal ist so eine Spinne erst hast du auch richtig Bock drauf ja und dann hatte ich das mal nachts? Bin ich öfter mal wach geworden, weil ich irgendwas laufen gehört habe. Ich hatte so PVC-Boden, da drunter direkt Beton. So und äh, ja, dann wirst du wach guckst, siehst du noch irgendwas fleuchen, weil wenn du Licht anmachst und wenn es vorher dunkel ist, dann siehst du auch erstmal nichts. ne mhm. das Licht an. weg. So und dann ich, was, ist, was ist das? Ne? So voll die Panik geschoben, Fernseher an damit ein bisschen Licht da ist. Ne? So dann, wenn du wach wirst, dass du sofort gucken kannst. So dann siehst du wieder was fleuchen ne? und dann waren das halt Mäuse. Im Nachhinein weiß ich, dass es Mäuse sind. Ist, Erstmal denkt man sich so, ja, scheiß auf Mäuse, aber wenn du da pennst, ist das nicht so geil. So, dann gehe ich alles, also hatte ich auch wieder so eine durchzechte Nacht, das hatte ich wirklich häufig, ähm, dachte mir so, boah, was ist das denn für eine Scheiße, gehst du den nächsten Tag zur Schule? Sportunterricht, ey, packst deine Sporttasche aus, nimmst die Hose. Ich hängt da eine Maus dran, so ein mit, ey, ich schmeiß die Dingern, ich erschrocken, schmeiß die Hose weg, die Maus fliegt da so durch. So und so, ey, verschwindet hinter der Heizung. Und ich denke mir so. Eine Maus weniger in meinem Zimmer. <lacht> Scheiße, Kein also, Glück. Aber was ich für eine Panik nachts hatte.
2: Hatten wir letztes Jahr, als wir in dem Haus in Dänemark, äh, sind wir letztes Jahr wieder gewesen. Mhm. Äh, wo du auch dabei warst, Manuel. Ähm, und ähm, du weißt ja, das Haus ist eigentlich relativ groß. Ne? Und äh, gerade die Nacht ist da eigentlich, wenn man jetzt nicht mit vier Leuten in einem Haus ist, eigentlich sogar ähm, relativ gruselig. Weil äh, gefühlt, obwohl man eigentlich relativ nah an den Nachbarn dran ist, ist man da gefühlt irgendwie äh, in einem Häuschen auf einem riesen Feld will einfach nur, also, Stimmt, ja. da hast du das Gefühl, 100 Kilometer im Umkreis ist keiner und dann ist auch noch tiefste Nacht da, nirgendwo Laternen, und gar nichts. Totenstille, da fährt kein Auto Tod, und nichts Da rennen Rehe durch den Garten und Schlangen hatten wir da gefunden und was weiß ich, einfach nur Dänemark-Natur so gesehen, das ist bei denen in, in, in den Holzhütten da ganz normal. Und, ähm, dann waren Lena und ich äh, äh, ein paar Tage alleine da in der und und auf einmal nachts wache ich so auf und wirklich in diesem diesem recht großen dunklen Anwesen und höre einfach nur Ja, habe ich jetzt gerade Bock drauf, aufzustehen und ähm, einfach mal in das große Wohnzimmer zu gehen Lena, und zu gucken, was da ist. nee ja. geh mal. Ja.
4: Ich habe da was gehört. Sch- 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 Mega laut, ne? Lena, Halle, kannst du-, du mir mal ein Sandwich machen.
2: Du denkst ja jetzt nicht, also du denkst jetzt nicht, da ist ein Einbrecher oder so. Äh, nein, du denkst ja nicht, da ist ein Geist, aber du denkst, da ist ein Einbrecher beispielsweise ja. oder so. Ja. Weil, Weil... Ähm, Klar, da sind Touris, die wir haben auch noch auf und weise Elektronik mit angeschleppt, weil in Dänemark hast du dann und wann auch mal nichts zu tun und zockst dann halt oder machst was weiß ich. Und dann stellte sich heraus, dass da einfach nur eine richtig gewiefte Maus wohnte die hat äh, die, die Maus die hat sich über eine Zwischendecke quasi zum Müll vorgearbeitet da war so nämlich so ein, so ein Plastikhingemüll im, im Schrank wo dann alles reingekommen ist und die ist dann quasi einfach durch die Zwischendecke in die Küche rein hat sie sich reingearbeitet und von da aus die, die Plastiktüte kaputt ja, okay. gegangen und hat sich da durchgewühlt die ganze Nacht ne? ich habe die eines Nachts, das ist das ist ein paar Nächte in Folge passiert dann habe ich die gefangen wirklich so eine mega süße, kleine Maus und die dachte sich, das Geile war, das erste Mal habe ich mich dann, also als ich die gefangen habe, die ist ja immer rechtzeitig abgehauen, das erste Mal ähm, habe ich die, äh, die war halt in der Mülltüte. Da kommt die auch nicht einfach so raus, weil die ja sich da durchs Fressen angelt. Und ich mache die Tür auf und sie guckt ich kann von oben so richtig durchgucken und sie guckt mich an. Scheiße. (lacht) kommt ähm, die nicht an. Was
1: gibt's Hast du mit dem Schlappen drauf gehauen?
2: <lacht> ja, klar. <lacht> Gummistiefel. Ja, ähm, nein, wir haben ähm, ich habe die eingefangen und habe die rausgesetzt, weil die ist, ähm, Mäuse sind ja auch nicht unbedingt Einzelgänger. Das sind, das sind Familientiere, die versorgen dann auch ihre Kinder oder wie auch immer. Wir haben halt den Müll von da an anders gelagert. Die hat halt bei uns von nichts. Mehr <lacht> die hat halt bei uns nichts mehr, nichts mehr zu fressen <lacht> gekriegt, äh, Ende der Story. Äh, und die wird auch wahrscheinlich nicht mehr reingekommen sein, weil das war wahrscheinlich für die dann auch mal Schock genug, äh, da auf ihren Touren gefangen geworden zu sein. Aber wie gewieft, ne? dass sie über alle möglichen Ecken und Enden äh, äh, dann. Sich überall noch durchdrücken, um durch so ein ganzes Haus über eine Küche ähm, zum Müll vorzuarbeiten. Ja, der Müll, der ist halt alle, alle paar Tage da. Ne? Kannst, ja. die, kannst du jeden Abend waschen, meistens äh, schon wieder ja, waschen. Das war schön essen. geil. Ja. Ja, eben. Aber das war, ähm, da bist also bis zu dem Zeitpunkt, wo du weißt, dass, was es ist, ist es erstmal verdammt angsteinflößend, ja, ja. Weil, du, weil du halt nicht weißt, es gibt eine Menge Optionen, die dir alle nicht gefallen, <lacht> bis es eine Maus ist. Ja. So in der Richtung, ne? und, ja, ja, aber äh, ich,
3: ich habe das auch mal hatte Ich auch das Kellerzimmer Killer, Timo war gerade oben bei Mama, irgendwie da in der Küche. Ich war da unten, habe glaube ich schon halb gepennt oder so. Bin ich wach geworden, Guck auf meine Fensterbank, auf einmal saß da eine Maus, aber okay. ich habe es in dem Moment nicht als Maus realisiert. Ich habe nur gesehen, da sitzt was relativ Großes. Ich habe mit Spinnen gerechnet, weil Spinnen kannte ich ja schon noch im Zimmer so und auf einmal ist das voll groß. Aufgesprungen, hochgerannt in die Küche, ich so Mama. Ich glaube, ich habe eine Maus in meinem Zimmer. Aber dann beim Sagen ist mir selber aufgefallen, wie banal das eigentlich klingt. So ja. Timon und Mama so, ja, ja und? <lacht> so das doch ein oder so. Ja. Sieh ja. zu, das Land gewinnt. Aber was ich noch erzählen wollte, letztens eine Arbeitskollegin. Ähm, es gibt so einen Dienstwohnungsbereich um den Knast rum. Hat er jetzt einen drin gewohnt, der hatte zwei oder drei Schlangen. Königspythons. der ist ausgezogen. Danach ist eine Arbeitskollegin reingezogen und die ist irgendwann ähm, ihr Freund ist aufgewacht morgens um fünf, geht in die Küche, geht zurück ins Schlafzimmer, sagt: ey Schatz, wir haben eine Schlange in der, äh, in der, der, der Sch- Küche. Schlange in den Eine Schlange in der Küche und sie so: Boah, verarsch mich nicht. Und dann wollte weiterpennen. Also nein, Schatz, ehrlich, wir haben eine Schlange in der Küche. So, ist sie aufgestanden, geguckt, da war eine 1,50 Meter lange Königspython. Was schon ein kleines <lacht> Königspython. Sie ist voll erschrocken, ja, Feuerwehr angerufen, so, ne, und die Feuerwehr dann auch erstmal informiert, die, war, die hat ja da vorher gewohnt? Und sie so, ja, der, der Peter, der hatte mehrere Königsbücher und so. Und ich glaube, das ist auch einer, sie hat dann halt ja. Königsbücher und gegoogelt, sah genauso aus wie <lacht> Sie hatte auch eine Schlange, das sieht aus wie eine Schlange. Ja, und dann ist die Feuerwehr gekommen und so, und hat er aber ihn morgens angerufen, der besteht bis heute drauf, das war nicht meine. <lacht>
4: Das kann nicht sein. Dann
3: hatte die da so einen, so einen komischen reptilienfänger typen da eingeladen, vor allem geholt. Engagiert, dann haben die gesagt, im Keller, der war ausgebaut mit Holz und so. Und hinter der Verkleidung war ganz viel Schlangencode. Also hat die da wohl gelebt. So Und der sagt immer noch, ne. Ich habe zwei, also der hat noch mit der, mit der Feuerwehr gesprochen. Ich habe nur eine männliche und eine weibliche. Das ja.
4: ist nicht meine Ich Schlange. hatte
3: doch, ich hatte zwei Schlangen mitgenommen, wollen Sie jetzt unterstellen. Ich könnte nicht äh, zählen oder was. Nee, das nicht, aber Sie können uns auch anlügen. So, weißt du, voll bescheuert. Der sagt, das ist nicht meine, ja klar. Vielleicht ich sagt, wusste er es wirklich nicht. Ja, in Iserlohn, weil, da, da weil leben wir auch öfter mal Nee, uns. aber
1: wenn er zwei Schlangen hatte und eine ist irgendwo hinter der Wand, vielleicht wusste er das wirklich nicht. Und im, beim Auszug, wenn
3: er noch einer hat, dann... Ach so, der hat
1: nur noch eine. ich dachte, Nein,
3: der, aber... Nee, nee, er nee, er sagt, er ist eingezogen, hatte zwei, ist ausgezogen, hatte zwei. Ja, genau, das meine ich ja. Aber vielleicht haben die gepoppt und dann ist eine Schlange wieder Der hat da zwei Monate drin gewohnt eine, eine königsbüton die kommt raus nach zwei, drei Monaten. Also die können zwei okay. bis drei Monate überleben, ja, ohne Fressen. Deswegen hat die so lange nichts gemacht. Und dann hatte die jemand Hunger hat sich wieder, wie ich mal in der Küche gucken, was in Küche ja. ich. Und dann <lacht> kam, mal mal Kühlschrank auf. Dann, dann kam ja oh, raus, so, weil hier. die Hunger hatte. So. Und ähm, die haben auch keine Haut oder so gefunden, irgendwie warum eine ist denn niemand, Schlange. Warum ist denn niemand auf seiner Seite? Ja, aber eine 1,50 Meter Schlange ohne Haut nach zwei Monaten... Da, Aber da, 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 hat der
1: die, die dann da hinter die Wand gepackt?
3: oder? Die ist wahrscheinlich aus dem Terrarium abgehauen. so? oder? aus dem Terrarium. Dachte dacht sie so, ja, das ist mir doch egal. Weil alles, was keine Giftschlange ist, muss in Deutschland auch nicht anmelden. So Würgeschlangen sind egal. So, die sind nicht meldepflichtig. Und er sagt einfach, nö, das ist nicht meine. Da, das hätte ja auch gefährlich werden können, ne, wenn die ins Bett gekommen wäre. Ja, vor allem hat sie auch öfter mal so Freundin da, die an acht Monaten als Kind, so und wenn das mal umlaufsieht im Wohnzimmer ist, und dann ist die Schlange da und denkt sich, boah, ich habe mal Hunger. Ja, die, die, snacken, die snackt so ein 8 äh, Monate altes Kind weg. Vor allem wirkt die erstmal. Die wirkt <lacht> und snackt sich das so. Ja, ja. Und dann denkst du ja auch, ja, wo ist mein Kind? Und weil die, schon die lange vorher mal. schon, irgendwie sagt die so eine Beule. Und dann hängt die <lacht> erstmal
0: wieder 4 Monate in die Wand, ey. Ja. <lacht> Wenn sie da irgendwie reinkommt ja, mit dem Kind. Das, das
3: ist schon <lacht> heftig eigentlich, ey. Aber ich finde das, das ist eigentlich eine lustige Story, weil er einfach sagt, nee, das ist nicht meine. Ich kann auch zählen, ja. Mhm. Also, das ist eh voll der Idiot, unglaublich, ehrlich, ey. Ach, also erstmal der küche <lacht> die wilden isalona Schlangen, ey, ja, ey. Mal.
2: wir müssen die Folge auf jeden Fall umbenennen, also. ja, ja.
3: Ich
1: so, ja. aber ich fand trotzdem cool, irgendwie so die Themen, die wir hatten, also, also. wir haben halt unangenehme Stimmung gehabt, also,
2: mis- also, also Übernatürliches haben wir auf jeden Fall kaum gehabt, wir sollten die Folge dann eher so Gruseliges gruselig nennen. Ja,
3: Gruseliges allerlei wir haben, ja, glaube ich, am Anfang gesagt, heute geht es um ein für jetzt. Das haben wir gesagt, mit Knistern.
2: Ja. Heute ich ich sage ja, wir müssen die auf jeden Fall... Sollen wir noch unsere Podcast-Getränke nennen, damit wir der Tradition
1: bleiben? Also ich habe ein leeres,
3: 0,0 Bitburger gehabt. Ich habe noch ein halbes Guinness Draut. Ich hatte zwei oder drei Gläser Wodka Energy und jetzt habe ich so ein halbes Brinkkopf Nummer eins. Ne, Merkt man nicht. Nö, habe ich nichts. Ja, ich bin auch noch voll in, ja.
4: in
2: Energy.
3: Wodka Energy und danach noch ein Wodka dilimo
2: Ein Vodka, Dilemma. Vodka Dilemma. Die Illumination. Das mit der neuen Shit, ich sag's Aber so. ich
3: fand die Folge cool. Ja.
1: Also die hat Spaß
2: gemacht. Ich bin
1: froh, dass wir am Ende nochmal die Kurve gekriegt haben und vielleicht doch noch ein bisschen gelacht haben. Ich muss den zu Hause, nicht ich bin hier auf der Couch. Ja? Mir ist das halt egal. Auf
2: Couch. Ich kann jetzt vor allem erstmal diese Seite hier ausmachen, wo es mir die anderen gruseligen... Möchtet ihr noch ein gruseliges Foto sehen? Ja, gerne.
1: Aber du, ich habe ja vorhin erzählt, dass das unangenehm sein kann, wenn man weiß, was alles hier so passiert ist und so, ne? Wo? Ja, wenn zum Beispiel sich jemand hier erhandelt so, oder so. Ja. Wo pinst du, dein im Bett, da, wo ja. er masturbiert?
3: Ich, ich masturbiere dann gleich auch. <lacht> was erwartest du?
2: Dann zeige ich euch noch ein Foto, was ich wirklich gruselig finde. Aber das müsstet ihr auch schon mal gesehen haben. So äh, der Geist in dem brennenden Haus. Am 19. November 1995 brannte die Went Town Hall in Shropshire, England, komplett aus. Schaffel, Schaffel. Viele, Schau- viele Schaulustige versammelten sich äh, vor dem 1905 erbauten Gebäude, um das Spektakel <lacht> zu beobachten. Unter ihnen befand sich auch Tony O'Reilly, ein Bewohner der Stadt, der mit dem äh, 200 mm Teleobjektiv in der gegenüberliegenden Straßenseite Fotos von dem niederbrennenden Gebäude schoss. Auf einem der Fotos erkennt man etwas, das aussieht äh, wie ein kleines, teilweise durchsichtiges Mädchen, das im Eingang steht. Weder O'Reilly noch einer der Beobachter der Feuerwehrmänner äh, konnten sich daran erinnern, dort ein Mädchen gesehen zu haben. Das geht dann alles noch irgendwie so weiter, bis hin, wie gesagt, das Haus ist alt und das ist ein, ein haus gewesen. Ich habe mir jetzt selber gerade nicht zugehört. Ähm Town Hall, okay, dann ist die Stadthalle gewesen. Ähm, aber da ist wohl wirklich auch schon in der Vergangenheit irgendwie auch ein Mädchen zu Tode gekommen. Und ähm, es hat halt wirklich hier Fett gebrannt in diesem Foto. Von daher, ähm, ähm, das, das Bild wurde wirklich von...
3: Kinder gerade leider nicht. Das
2: ist ein da, chill, da chillt ein Mädchen. Das ist dunkel. Das ist einfach aus. Hast du drauf getätscht?
3: Ja. Ich ihn.
4: Ich ihn. So gut, ich kann. Oh.
2: Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, das Bild, das habe ich auch schon bei Galileo Mystery gesehen, und das wurde wohl, ähm, zumindest laut deren Aussage, von vielen Profis äh, geprüft. Und ähm, es gibt einfach schlichtweg keine, keine Erklärung dafür, ähm, wie das entstanden sein kann. Auch sehr unheimlich.
3: Aber Was brennende Häuser angeht, hast du nicht auch nochmal hier in Wald eine Geschichte mit brennenden Kühen?
2: Ähm, ja, das Kühe? ist, ja, das ist ja das ist auch immer nur, das ist alles immer nur so Hören sagen. Ähm, deswegen kann ich ich, ich kann es halt nicht aus erster Hand, sondern aus dritter Hand erzählen. Ähm, das, das habt ihr aber mitbekommen. Ähm, das ist vor, hm. wann ist das gewesen? Vor sieben acht.
3: Westingfeldstraße sie- hinten also
2: Hafenstraße. Six, sechs, sieben, acht Jahren, da ist doch hier in Waltraub so ein Kuhstall abgebrannt. Da hat man auf jeden Fall... Also das, da, das, hat, das hat auf jeden Fall stattgefunden. Ähm, ich kann mich nur noch an den Gestank erinnern. <lacht> ja. ja, da, du auch nicht
0: da, hören, boah, da hat es hier, hier überall mega gestunken.
2: Wie gesagt, Flascherei, ja.
0: Ja. ja? ja, so barfußmäßig.
2: Das ist auf jeden Fall Hörensagen aus dritter Hand. Halt. Ich kann es halt nicht beschwören, ob es wirklich so gewesen ist, aber... Ähm, das muss wohl so gewesen sein, da ist dieser Kuhstall äh, ähm, abgebrannt und ähm, der war natürlich zu. Und da waren ganz viele Kühe drin, die dann dementsprechend da eingeschlossen waren. Und ähm, da ist dann die Feuerwehr hin und hat erstmal irgendwie versucht, äh, ähm, die Scheune aufzumachen, um möglicherweise Tiere noch zu retten. Und ähm, ähm, ja, das Hauptproblem war wohl, dass das ein Terdach hatte. Und Was äh, getropft, also das Teer nicht. hat getropft und ist auf die Kühe quasi drauf und hat dafür gesorgt, dass die Kühe auf dem Rücken angefangen haben zu brennen. Und dann haben sie das Tor aufgemacht und da kam wohl so eine apokalyptische Herde von brennenden Kühen rausgerannt. Also wirklich, das, das muss wohl Wende das Wende. muss wohl wirklich ap- apokalyptisch gewesen sein. Da kann man sich vorstellen, wie die Tiere ausgerastet sind und die hatten halt nichts... Äh, keine andere Wahl außer mit einem Bolzenschussgerät so schnell wie möglich alles irgendwie zu erledigen also es du wirklich eine ich, also ich meine das war. von
3: dir mal gehört zu haben, so dass, dass die Feuerwehrleute dann versucht haben die zu löschen die Kühe und wo Stimmt. Das, das noch ja, mehr ja, genau. die haben oder?
2: bevor nein die haben äh, nein bevor die die mit mit Bolzenschussgeräten erledigt haben äh, haben die versucht die Kühe zu löschen worauf die aufgeplatzt sind so war das, das war das genau die sind äh, die sind aufgeplatzt ist nicht unbedingt gruselig, aber apokalyptisch und doch schon verstörend. Ja. Also. Äh, aber
1: noch heute sagt man sich, dass man wenn man genau hinguckt.
2: Das kleine Mädchen, das im, Mädchen im Kuhstall, tropfende Kühe. Man hört dann immer.
4: <lacht> <lacht> ja gut. Nein, das kam jetzt nur
2: weil du. Das war jetzt nicht von der von der Musik. Ich hatte eigentlich noch zwei drei Stories auf Pinter, aber das. Ähm, Weiß ich jetzt nicht. zu
1: gruselig.
2: Nächstes Jahr. Ne, ja, fällt mir bestimmt bei deinem nächsten Jahr wieder ein. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber äh, das war sch- cool. Das ist ganz für mich allein. War was Gutes.
3: Du hast was für Rückweg. Worüber äh, du nachdenken kannst.
1: Äh, <lacht> so, mal den Sack dann zumachen. Ich äh, bin immer der Miese Peter. Äh,
0: Macht zu den
1: Sack. Okay, wir machen den Sack zu und bedanken uns bei eure, äh, für eure äh, Aufmerksamkeit. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo es dann wieder regulär um die äh, konsumierten Sachen geht. Ähm, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen was umstellen, zum Positiven umstellen. Wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht. Und äh, freut euch drauf. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Wir hören uns. Bleibt frisch. Sauber. Ja. Und denkt dran, wenn ihr draußen in der Dunkelheit nach Hause lauft.
2: Das sind nur Schatten oder Zombies oder Geister oder Vampire. Oder
4: Einhörner.
3: Oder brennende Kühe. Oder, oder. Werwölfe. Und nehmt euch die Knarre mit, falls ihr keinen Bock mehr habt. Ja. Das das die die Drogen. Hm.
4: Tschüss. Tschüss
3: Gang. <lacht>